0: Köszöntök mindenkit az Alfa Hullám műsorába, a vendégünk Baranyi Tibor Imre, aki most jelen pillanatban harcművészként ül velem szembe, hiszen a most a mostani műsorunknak a témaköre a harcművészetek, és azon belül is a harcosnak az útja, a funkciója a múltban, a tradíciókban, illetve a jelenkorban is. És hogy egy kicsikét, egy picikét közelebb hozzuk mindkettőnket. Ugye, mögöttem is egy 20 év áll, de ugye Imre mögött is. És azt szeretném kérdezni, hogy rád hogy talált a harcművészet, vagy te hogy találtál a harcművészetre?
1: Általános hát, szellemi megvalósítási útam részeként tulajdonképpen. Ennek elsősorban ugye, kasztok szintjén megnevezve a szellemi út, az brahmanai út, tehát a szellemi kaszt örökérvényű kategóriáján belül, tehát most nem félne értse valaki, hogy most itt Indiába kavarodunk anachronisztikus módon, tehát alapvető színeket, ugye, van, azt jelenti, hogy szín társadalmon belül, tehát a szellemi út az nyilvánvalóan az szorosabban véve ez a szakerdotális társadalmi réteghez tartozik, de a konkrét aktív kivitelezés, hogy az a lovagi út, a ksatriák, mint nyelven útja, ami ezt adott esetben szerves módon kiegészítheti, nem egy keveredés értelmében, hanem hogy az időknek a végén, ahol járunk, az aktivitá- pusztán a kontemplatív szemlélődő élet szinte megvalósíthatatlan, és azt se felejtsük el, hogy nyugaton vagyunk. Nyugat pedig az aktivitás szemben-kelettel, ami inkább a szemlélődés világa. Szóval azt gondolom, hogy ha valaki aktivitásban is akarja rituálisan követni a szellemi útját, akkor ott jól teszi, vagy helyesen teszi, hogyha a harcművészet valamilyen formájának a restaurációjában is gondolkozik. Tehát helyreállítva azokat az alapelveket, amelyek valamikor ezt mind keleten, de egyébként nyugaton is áthatották. Neked
0: akkor alapvetően ahogy elindultál a személyfejlődésednek fejlődésednek az útján, egy, egyfajta belső igényként jelent meg az, hogy, hogy ez, ezeket a tudásokat, úgymond a fizikai síkon is egyfajta öntesztelés formájában ezekről a tudásokról tanúbizonságot szerez? Egy mélyebb megismerésre vágytál?
1: Nem lenne itt helyes, ha magamról beszélnék. Tehát hm. itt, a, ezt, ezt tudjuk, én, ami a saját személyisége kapcsolatos, azt én eltemettem magamban sok szempontból, de igen, ahogy felveted, ez helyes, és ha eltekintünk az én személyemtől, ami teljesen mellékes jelentőségű, akkor lehet azt mondani Általában értelemből, hogy igen, az az aktivitás, ami nem pusztán egy profán horizontalitás mentén, tehát, hogy A-ból átmegyek B-be, B-ből meg C-be, tehát egy ilyen aktivitás, hanem ahol valahonnan, valahova el akar jutni az ember, és adott esetben el is jut. No, ebből a szempontból <gül> megfelelő tudás és principiumok birtokában, igen, a harcművészetek megfelelő benső átélése feltétlen pozitívunkként értékeltő.
0: És neked ez az íjászat volt. Az első sorban, igen. Az, az első sorban az íj. És ugye ez egy 15 évet kitöltött az életedből. Sőt, 20-at. Sőt, 20 Mi fogott meg az íban Miért pont az volt I? Valami, volt valami a forma, vagy a, vagy a, vagy a, vagy a mozgás, vagy, a, vagy az íjnak a, a nehézsége, vagy az, hogy az íj az azonnal visszajelelsz, hogy egy, egy nagyon-nagyon jó tanító eszköz? Mindegyik. Mindegyik egyben.
1: Mindegyik. Tehát itt a forma megtalálja a tulajdonosát, és a tulajdonos megtalálja a formát, úgymond. E nyilván a így szimbolikáját, tradicionális szimbolikáját akkor ez nagyon magasra vezet, nagyon mélyről, óriási jelentőség. De valóban, ahogy a Simtóban mondják, ez egy kami, a 8 millió egyéb között, de egy kiemelt jelentőségű... Newman, amely gyakorlatilag olyan mélységeket hordoz a megfelelő átélésben, amelyek feltétlenül pozitívak az átélés vonatkozásában.
0: Mi a harcosnak a funkciója a világban?
1: Most itt akkor forduljunk vissza a kasztokhoz, hogy ezt megértsük. Tehát még egyszer mondom, itt nem mindia és nem anakronisztikus módon, tehát időbeli elcsúszással beszélünk ezekről, hanem a társadalom, az emberi társadalom, amennyiben ezt nem egaliztikus módon, tehát hogy mindenki mindenhez ért, és mindenben mindenkinek azonos lehetőségei vannak, ami éppen a harcművészet szempontjából egy vicc. Egy viccnek is rossz. Tehát itt nincs egalizmus ebből a szempontból, hanem óriási különbségek vannak az emberek között, mind lehetőségeit, mind konkrét kvalitásaikat tekintve. No, és Ezt valamikor a tradicionális világban, a hagyományok világában, keleten is és nyugaton is, az ő kifejezték. Még pedig a színek formájában, ugye a Varna eredetileg szint jelent nyugaton is megvoltak ezeket, tudjuk a klérus legmagasabb szinten, vagy a papság, aztán a lovagság, vagy a nemesség, aztán a kereskedők, vagy a kézműves réteg, ugye az Indiában a vajsiák néven volt is már. és aztán azok, akik különösebb kvalitásokkal nem rendelkeznek, mégpedig milyen szempontból? Hát abban a szempontból, hogy tulajdonképpen a szellemi megvalósítás útját érdembe bejárják. És akkor ezeknek nem maradt más lehetőségük, mint azokat, akikre, akik erre képesek, szolgálják. Tehát ezek voltak az úgynevezett súdrák, akik azáltal, hogy egy odaadó szolgálatot tudtak tanúsítani a magasabb kvalitásokkal és létrendi szinten rendelkező embereknek, részesedhettek a tradicionális világ áldásos erejéből, illetve hatásaiból. De visszatérve, ugye a második, azt a ksatriák, harcosok, vagy a japán nyelven ugye a szamurályok. szamurályok kasztja az, aminek a, így, hogy a létrendi feladata eredetileg a darma. A darma, ami hát, egy nagyon átfogó és széleskörű jelentést felölelő kifejezés, de a megértése kardinális jelentőségű a harcművész számára. Tehát ez ő, tulajdonképpen az örökké valóságnak a változás világában való megjelenése, a darma. Van benne egy változhatatlanságra utaló lényegi alap, és ez úgy jelenik meg a világban, mint törvény. Törvény, de nem elsősorban nem jogi értelembe vett törvény, hanem egy olyan magasabb rendű, mondjuk úgy, hogy egyetemes törvény, amely valójában a kezdetből és az eredetből és a világ alapvető rendjéből származik. Rendet is jelent bizonyos értelemben, de törvény és a törvény realizálása az lenne tulajdonképpen a satriák vagy lovagok feladata. Egyrésztről fenntartani ezt a világban, amíg még megvan, hiszen a kezdetben ez megvan, az idő korábbi fázisaiban, Ha pedig ez elveszett, akkor helyreállítani. Akár harci cselekmények árán, úgy, hogy adott esetben az élet feláldozásáig elmenően. Hogyha nincs konkrét háború, akkor pedig mint egy az igazságnak, ami a darmához szorosan hozzátartozik. Tehát nem a jogi igazság, hanem az eszmei igazság. Tehát az eszmei igazságnak a realizálása, megvalósítása, helyreállítása a világban. Tudjuk be ez az alapvető feladat. Amíg cselekvés van, mert ugye ez a kaszt, tehát a lovagok és a harcosoknak az osztálya, vagy kasztja, vagy színe, az a legszorosabban összefügg a cselekvéssel, tehát egy aktív élettel. A, hogy lehet az, hogy, hogy a világon a
0: harcosok a teljesen elszeparált földrajzi környezetben megjelentek, de nem csak megjelentek, hanem szinte ugyanazok voltak az értékrendjük, a törvényeik, ugyanazt a fajta életmódot követték úgy, hogy soha nem találkoztak.
1: Ez valóban így van. Nos, hát ezt modern alapon szintén nem lehet megérteni. Itt ilyesmikről beszélnek, hogy ilyen átvétel, meg nem, nem bizonyítható találkozások, meg egyéb ostobaságok. Nem, ez az emberi, ahogy a darma világtörvényt jelent, Ennek a lényeget tulajdonképpen az emberrel, mint olyannal egy lényegű. Tehát ahol van ember, ott van igazság, ott van rend, eredetileg, aztán, hogy az persze az időkben előre haladva elvész, ez egy más kérdés, de majd arról is érdemes lesz beszélni. De szóval éppen ezért gyakorlatilag úgy lehet, úgy érdemes ezt elképzelni, mint hogyha egy pontból, mégpedig egy eszmei értelemben legmagasabb pontból származna minden, és ez különböző formákban aztán a hely és az időszabtak örülmények között megjelenik. És ez az, ami ezeket a konkordanciákat okozza, hogy lehet, hogy más jellegű vagy alakú a kard mondjuk, meg más típusú íjjal lőnek, de valóban az étosz, és az, ami, ami igazából bensőleg motiválja a valódi harcost, az valóban, valóban nagyon-nagyon sok hasonlóságot és lényegi egyöntetűséget mutat. A harcosok valójában
0: irányító kaszt volt mindig a történelemben? Nem. nem. Ha, ha nem mert hogy ugye a nemesek is elképesztően harcos kaszhoz tartoztak, legalábbis itt, hogy ahogy a magyarok az,
1: az maga nyilván, de szóval ne, nem az őseredeti állapotot mutatja. Az őseredeti állapot, amiből kiindulunk, és ezt nem győzem elég szerep mondani, nem evolúcionisztikus alapon, és nem is progresszionista, tehát nincs fejlődés és nincs haladás. Tehát ez a többek között az egyik olyan alaprögeszme, amit a modernitásból az ember itt megkapott, de át kevileg. Szóval, hogyha ezt félre tudjuk tenni, ami nem könnyű, lássuk be, de ha a végig is sikerül, akkor tulajdonképpen az eredeti állapot az egy differenciálódás előtti. Tehát mondjuk úgy, hogy az ember eredetileg, legmagasabb szinten minden ilyen jellegű képességet kondenzáltan bírtakolt. Aztán az időben előre haladva, tulajdonképpen szétváltak az emberi alakvalitások, ennek megfelelően jöttek létre a különböző kasztok vagy osztályok. És hát először az első, az gyakorlatilag, a, ezt úgy menj az int nyelv vagy ativarna, tehát kaszt feletti állapot, ahol tulajdonképpen mindenki egy királyi szinten él, nem a külső dolgok vonatkozásában, hanem a létállapotai és a tudatállapotai feletti uralom. Ez a király valójában nem az, hogy mennyi pénze van, meg hány vára, hanem az uralom, belső szellemi uralom vonatkozásában. És aztán az időben ez úgy válik ketté, hogy maradnak a szellemi kaszt elsősorban a kontempláció, vagyis a szemlélődés világában, törekedve az eredeti állapot helyreállítására, mondják Meditált, kontemplációs egyebek, és erről is van valami halvány fogalma jelenlegi embernek. Nem sok, de legalább a kifejezéseket már hallotta. Illetőleg megjelenik egy olyan társadalmi csoport, réteg, típus, mondjuk így, amelyik az aktivitás útján akarja helyreállítani az eredeti normalitást. És itt egy kulcsponthoz értünk. Tehát minden szellemi és a, fizikai, illetve akcionálitás belé tevékenység lényege az ős eredeti állapot helyreállítása. Az ősere, ami, még egyszer mondom, hogy sztikusan elgondolva, a teljes értelmetlen ostobaság, hiszen nem az egysejtű meg az egysejtű előtti állapot helyreállítása, ez erről beszélni és értelmetlen hülyeség hanem tulajdonképpen a legmagasabb rendű emberi, közönséges emberi állapotot a meghaladó eredeti állapotnak a helyreállítása. Tehát ez volt mindig az eredeti cél, ez volt az, amit a harcos a harc útján, az aktivitás útján törekedett, ha valódi harcos volt, helyreállítani. Ez az emberi világban ugye úgy jelenik meg, mint béke a béke helyreállítása, de nem az az áll béke, ami jelenleg körülvesz bennünket, ami úgy úgy bontakozik, hogy éppen nem lőnek agyon az utcán, hogyha sétálgatsz, hanem egy olyan béke, amit a rend, az egyensúly és a harmónia jellem, ez legmagasabb szinten ez az eredeti helyzet, és ennek a helyreállítása a célja tulajdonképpen minden ilyen jellegű tevékenységnek.
0: Lényegében akkor harcosok születnek, és az életük előrehaladtával ez a fajta érzetük vagy igényük alap megjelenik bennük, és ez teljesen átformálja majd a tetteiket?
1: lehet így mondani, igen. Tehát lehet harcossá válni? Is. Tehát ez eredetileg úgy nézett ki, hogy először születni kellett. Tehát valamikor a születések, azok nagyjából egy rendszerint nyilvánultak meg. Tehát, hogy egy nemesi családba nemesi kvalitásokkal rendelkező utót született. Ksatria családba, ksatria utót született, de azért, hogy a hanyatlás, az időbeli általános hanyatlás perfektuálódott, kiteljesedett, azért voltak a úgynevezett kaszbeavatások, ahol gyakorlatilag a latenciában levő, tehát a rejtőzködő képességeket, vagy még nem élő, nem eleven képességeket, mint egy életre keltették elindították a teljes kibontakozás útján, hogy az iniciáció, vagy a beavatás ezt jelentette. Tehát egyrésztről születni kell rá, de az még nem biztos, hogy valódi harcos lesz, hogyha a megfelelő körülmények, azok mint egy együttállása, ezt nem tökéletesíti ki, vagy viszi végbe.
0: Szeretném majd kicsit a beavatásról beszélnénk, mert én, mint harcművész, ez ez igazából teljesen végigkísérte az életemet, és nagyon-nagyon-nagyon fontos momentumai voltak nekem. Egyrészt ez egy nagyon mély belső út volt, amin ahogy végigmentem, fokozatosan képessé váltam arra, hogy a környezetemben is rendet tudjak tenni. Mi valójában, mik a beavatási folyamatok, mi történik ilyenkor a szellemmel, az emberi szellemmel?
1: ez olyan szerteágazó téma, ami talán még két-három beszélgetés témája lehetne, de nagyon röviden, mert amiről nem tudunk röviden beszélni, arról hosszán sem érdemes. Az iniciáció, beavatás, az kezdet. kezdetet jelent, de minek a kezdete? Nos, az emberben közönségesen, mélyen szunnyadó metafizikai, tehát nem pusztán természeti principiumnak, vagy mondhatjuk úgy szimbolikusan, egy aranyembriónak az keltése, Az életrekeltése, ami tulajdonképpen egy, a beavatónak a feladata, a beavatója, mint a bába, hogy a születés az zajlik, de azért nem árt, ha van ott valaki, aki ebben segít. Tehát nyilvánvalóan a beavatás... Első számú fogalma, vagy első számú magyarázata, mint kezdet ennek a metafizikai princípiumnak az életre keltése. Ez ma már gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy elvétve sem. Tehát ritkábbnál ritkább módon történik meg a maga megfelelő formájában, de azért elvileg tudnunk kell róla. Tehát egy születés, második születés, második születés, tehát ugye aki már megszületett fizikai testben, annak a beavatás során meg kell születnie a szellemi értelemben is. És tulajdonképpen itt egy folyamat veszi kezdetét, amiben ez az aranyembrió, ami tulajdonképpen én önmagam vagyok, lényeg értelemben, az kiteljesedik a létezésem teljességében, és egy identitásváltást visz végbe. Egy olyan identitásváltást, hogy nem múlandó testi és egyéb kondíciókhoz, feltételekhez kötött személyemmel azonosítom magam, ami ugye a halálnak van kitéve, tehát egy halandóval, hanem emre inkább ez az identitás, ez az, az önazonosítás átvált egy örökérvényű, mindezen múlandóságon túli, valódi önmagamsággal való azonosításba. Tulajdonképpen. Tehát, hogy egy emberi, közönséges, emberi állapotot a meghaladó állapotnak a realizálása ez eredetileg, amiben a beavatás, mint folyamat, vagy mint aktus, és mint processus, tehát folyamat elengedhetetlen. Azt látom, hogy...
0: A kiúfokozatokra térjünk egy kicsit rá, mert a, a modern harcművészeteket ez már abszolút áthatja, de hogy valahogy van egy olyan érzésem, hogy akik nem született harcosok voltak, hanem ezt fel kellett bennük ébreszteni, azoknak a fokozatos beavatási szertartások, amiket most jelen pillanatban ugye a modern harcművészeteknél a vizsgáknak tekintünk, ezek, ezek azt gondolom, hogy elengedhetetlenek. És már csak azért is, mert ugye a modern ember már nagyon-nagyon-nagyon távol van azoktól a kvalitásoktól, amiket régen alapkvalitásoknak hívtak. Nincs meg, nincsenek meg azok a fizikai képességek, nincs meg az az eszközhasználat, ami, ami mondjuk 100-150 éve egy átlagos embert jellemzett, nincs nincs az a szerteágazó tudás, van egy nagyfajta elszakadás az életkörforgásaival is. Tehát, hogy azért itt a modernitás nagyon-nagyon elemelte a talajtól még a harcosokat is, és hogy valójában egy kicsikét az az érzetem, hogy ezekkel a vizsgákkal nagyon Minuszból indulunk, vagy túl sok plusz van rajtunk, amit le kell hántani ahhoz, hogy megérkezzünk. Na de hova is érkezünk meg? Miért fontosak ezek a apró beavatási szertartások?
1: A kiuk és a danok rendszer az új keletű, száz évnél nem régebbi, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon szimbolikus tartalommal nagyon jól megtölthető dolog. Tehát valóban a modernitás világában élünk, de itt tisztázzuk, hogy mit értünk. Ez nem azt jelenti, hogy valaki korszerű vagy nem korszerű. Tehát az, hogy modern vagy arhaikus, vagy modern vagy tradicionális, ez nem azt különböztetni meg, hogy korszerű vagy nem korszerű. Tehát, hogy maradi. Nem ezt jelenti. A modern az azért tulajdonképpen egy rendkívül negatív valami, mert egy alkalmazkodást jelent, Azokhoz az erőkhöz, amelyek a modern világot ezen belül, ahogy már talán beszéltünk róla korábban, a Kaliugát, a sötétség korszakát létesítik egy egyre nagyobb alászállás kivitelezése értelmében. Tehát, ha megint nem progresszionista, tehát haladás értelmében fogjuk fel a világot és a kort, ami körülöttünk van, már pedig tradíciós értemben nem lehet úgy felfogni, hanem egy hanyatlás, egy alászállás, egy degradálódás, egy degenerálódás értelmében, degenerál, tehát ugye a kezdettől egyre távolabb és szétesik. Tehát, hogyha így fogjuk fel, akkor tulajdonképpen az ezeket kivitelező erőkhöz való alkalmazkodás, na ez a modernitás, és ez végzetes dolog. Tehát szellemi szempontból, és azon belül a harcművészet szempontjából is, eredetileg, a minden, ami a modernitással kapcsolatos, tehát még egyszer mondom, a korszakot létesítő erőkhöz való alkalmazkodással kapcsolatos, az tulajdonképpen végzetes kimenetelő. Milyen értelemben? Hát elsősorban, eszkatológiát a végvonatkozásában. A halál, a halál pillanata és az, ami azután beáll. Ugye? Tehát ezek így függenek össze, ezek a dolgok. Na de visszatérve, tehát ha ezt tisztáztuk, hogy mi a modernitás, akkor valóban azt kell kimondanunk, hogy a jelenkori ember, még hogyha vannak megfelelő hajlamai a harc útjára való lépés vonatkozásában, vagy akár a tágabb mi útra való rálépés tekintetében, bizony egy negatívumból indul. Tehát már a start pozíciót, a valamikor is start helyzetet is, mint egy hosszas folyamat, hosszas önkorrekciós folyamatnak a révén tudja megközelíteni vagy elérni. És ebből a szempontból rendkívül érdekes, hogy a kiuk ugye azok minuszból indulnak, tehát vagy mínusz 10, vagy mínusz 12, 13. Van, ahol már 13-at kell bevezetni. Mert tulajdonképpen, ha ez jól lenne átélve, akkor ez az az időszak lenne, amikor a harcos jelölt, mint egy megszabadul azoktól a kondícióktól, amelyek a modernitást jellemzik. Tehát az önmagába levő azok képességek, elsősorban itt szemléleti dolgokról van szó. Szóval Kétségtel igazad van, hogy a mozgás, koordináció és egyebek is változnak egy alászállás értelmében, de itt elsősorban egy szemlélet egy teljesen beteg kifordult, és az eredeti iránytól homlok egyenest elvágó irányba való beállásról van szó, amit a óvodától, az iskolán át a familiáris életben, a család életben már mindenhonnan, a médiák, ugye, kedvencünk, tehát ez gyakorlatilag ontja az emberre azokat a szemléleti paneleket, attitűdeket, egyebeket, amelyek révén gyakorlatilag érdemben a szellemi útot nem tudja megközelíteni, a harcművészetet sem. Ha csak nem pusztán egy utcai verekedő akar lenni, hanem itt az eredeti, itt ugye mindig arról beszélünk, az eredeti cél és az eredeti módszerek helyreállítása. Tehát amikor eléri ilyen módon a, a legkisebb kiút és eljut a első Danhoz, akkor tulajdonképpen itt ugye vannak fogalmi eltérések, mert van, ahol persze értjük ezt, hogy miért, de itt már mesternek nevezik az egy dant. De én azt gondolom, hogy helyesebb lenne, szerényebb lenne azt mondani, hogy tulajdonképpen az egy érte érte az ember a valamikori nullpontot, startpontot. Tehát szerencsés a kivitelezett akcionalitás során levetette magáról azokat a kondíciók, azokat a feltételeket, amit a modernitás elsősorban egy szemléleti torzulás és szemléleti megbetegedettség formájába gyakorlatilag oktrojára erőltet tehát az emberre, ha akarja, ha nem. És aztán tulajdonképpen a Danoknak a világa, vagy ideje lenne az, ahol ki kellene teljesíteni magát a valamikori tradicionális útnak a különböző stációit, különböző szakaszait, elérve egészen a az aktivitásban, azon belül a harcművészeti aktivitásban megvalósítható végső célig. Én is
0: ezt vettem észre, hogy én amikor elkezdtem a Zenbokánkempót, előtte én már négy évet kijukusinkra tésztam, nagyon sokfajta harcművészetet kipróbáltam, de hogy ugye végül itt horgonyoztam le a Zenbokánkempó mellett, és ugye nekünk 12 kijus rendszerünk van, és amikor elkezdtem, ott, ö- pedig rengeteget, sport sportoltam, tehát tíz évet óztam, foci, kosár, mindent kipróbáltam, amit lehetett, kiártam futni, stb. De amikor találkoztam ezzel a világgal, annyira, annyira fejletlennek, annyira életlennek éreztem magam, Én ugye először ezt testileg éltem meg, de aztán rá kellett jönnöm, hogy hogy a a testi dolgok, azok a testi felkészültségem az volt a legkevesebb probléma. Mert hogy alapvetően ugye a, a beavatási szertartásokkor szembesültem vele, hogy lehet még a testem bírná, de az elmém az állandóan az utamba áll. Állandóan megáll parancsol. Olyan gondolataim vannak bennem, hogy, hogy mondjuk hogy el akarom csalni, mis másolok, nem csinálom meg teljesen, feladom, az utolsókat feladom, stb. 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 És hogy, hogy ezek olyan negatív tulajdonságok voltak bennem, amik, amikhez hosszú évek kellettek, amíg amíg ki tudtam magamból égetni, amíg ezt el tudtam és És pont azt vettem észre, és nagyon érdekes itt ugye a modernkori harcművészetekkel kapcsolatban, hogyha egy picikét az egészség vonalára evezzünk, vagy az emberi átalakulás folyamatait veszünk egy picikét, vagy elemezzük, akkor azt szokták mondani, hogy a, a az embernek, hogy minden egy a sejtjét lecserélje, ahhoz körülbelül olyan 7-10 év szükséges. Mert ugye az izomsejtek azok egy ilyen 3-6 hét alatt átcserélődnek, a csontok azok körülbelül pár év alatt, És ugye az idegsejteknek kell rengeteg idő még ugye megújulnak. Ez nagyon sokáig úgy gondolták, hogy az idegsejtek nem képesek megújulni, de ugye egy pár éve, egy öt éve már kijöttek a kutatások, hogy igenis az agyban keletkeznek új idegsejtek is. És a pontosan a a kijuknál is, mire az ember elér egy danhoz, az általánosságban véve hét kötőjel tíz év. Tehát, hogyha ha az az ember bekerül egy tradicionális közegbe, egy olyan szellemiségben, ami a harcos szellemiség, akkor lényegében ezt az egész modernitást, amiről beszéltünk, ezt minden egyes sejtjéből úgymond le tudja vedleni. Mert 7-10 év után már hát nincs Le egy... tudná, hogyha,
1: hogyha a folyamat az erről szólna. De azért ezt gyorsan és határozottan tegyük hozzá, hogy attól még mert valaki belép egy harcművészeti iskolába, hát semmi nem garantálja, hogy ez a dolog ez meg fog történni, sőt, hát a tapasztalatok és a vizsgálódások azt mutatják, hogy egyáltalán nem erő van szó. Tehát itt azért az eredeti állapotok, eredeti szellemiség és eredeti étosznak megfelelő harcművészet, az gyakorlatilag szinte teljesen elveszettnek nevezhető. Az, hogy fennmaradtak formák, amit elhagyott ugyan a szellem, egy-két kivételt a lelkét tekintve, talán a 19.-20. században, a Japánban, vagy talán Indiában, lehet találni egy-két olyan mestert, aki ez még úgy, ahogy kell, működött. De szóval, hogyha a szellem elhagyta a formát, akkor a formának a gyakorlása a megfelelő szellem nélkül, legyünk jó indulatok, az nem feltétlen negatívum. Tehát az, azért beszélünk erről, mert ebben vannak pozitívumok. Ha nem is első ráfutásban nem az eredetinek megfelelőek, hanem gyakorlatilag annak az emlékei. Hogy lehetne ezt jobban megérteni? Tehát a modernitás és a tradicionalitás az két metanyelv. Ezt próbáljuk rögzíteni. Két metanyelv. Az azt jelenti, hogy a nyelveken túli nyelv. Tehát, hogy mindent meghatároz, tehát univerzális, mind a kettő. A modernitás is, és a tradicionalitás is, tehát mindenre kiterjed, mindennek a hátterébe ott van, és én módon gyakorlatilag az egész szemléletmódot, az ember teljességét, az emberi társadalom teljességét áthatja. A modernitás az úgy tudja, hogy ő az egyetlen nyelv. Ez különösen érdekes. Tehát a modernitás és a modern emberek... Akik, még egyszer mondom, az azért modernek, mert alkalmazkodnak az alászállás erőihez a világban, kiszolgálják azokat. Tehát az elsötétedés folyamatának a részesei. Nos, tehát ők úgy tudják a modernek, és a modernitás, hogy csak ez az egy van. A szientizmus, a tudomány, a filozófiák, a modern filozófiák, tulajdonképpen mindenről azt gondolja, hogy korábban mindenki hülye volt, és valójában minden, ami történt korábban, az csak az ő sorálatos győzelmének és mindenre való kiterjedésének a szerény előjátéka volt. No, ez egy totális tévedés. A helyzet az, hogy a nem csak egy metanyel van a modernitás, hanem van egy másik metanyelv, és ez egy óriási jó hír, és ez azért nem, ez először is nagyon kevesen tudnak erről, még a harcművészetek világában is természetesen. De szóval van egy olyan másik metanyel, ami sokkal régebb, sőt, ez maga az eredeti, ami sokkal időben és térben, sokkal kiterjedettebb, hiszen a modernitás az mondjuk néhány évszázadra tekint vissza, és elsősorban nyugaton, ma már keleten is sajnos. De szóval, hogy egyrészt van, létezik a tradíciótás, mint metanyelv, mindenre kiterjed szintén, és sokkal, sokkal lényegibb, sokkal inkább meghatározó jelentőségű, mint térben, mint időben. Na tehát, hogyha ezt látjuk, akkor az első számú feladat az lenne, Akármit csinál az ember a szellemi úton, vagy a harcmegészség hogy ezt a modern metanyelvet lecseréli a tradicionálisra. Tehát ez kellene, hogy mint egy szellemileg kísérje, mondjuk a kiuknak, a, ahogy halad előre a, a gyakorló vagy a törekvő, ennek a szellemi átalak- önátalakítási folyamatnak, aminek persze lehetnek külső segítői, mondjuk útmutatók formájában. Mestereket azért nem mondom, mert ilyenek már nem nagyon vannak, de útmutatók még lehetnek. Útmutató lehet egy könyv is akár, vagy egy különös helyzet, de természetesen ember is. És az elsősorban a szemléletbeli eltévedéseket, és aztán emellett még a funkcionális problémákat is átalakítja. Amiről beszéltél, hogy, hogy gyakorlatilag az akadályt már az jelent, hogy nem tud, a szellem nem bírja azt, amit adott esetben a test még el tudna végezni, mert nincs uralom alatt valójában. Tehát egy szétesett gondolkozás, egy szentimentális érzelemvilág, ami a modern ember egy akarat nélküliség, tehát ilyen teljesen szétesett akaratiság, tehát ezek mind a funkcióban megjelenő modernitásnak a tünetei, amivel komoly eredmény nyilvánvalóan nem lehet elérni. Úgyhogy ez az, ami például Japánban a harcfővészet gyakorlása összekötődött, vagy a Sintóval, vagy a japán vallással, vagy a buddhizmussal, vagy mind a kettővel, hiszen ott azért szerencsés fúzió ment végbe a Sintó és a elsősorban a zenbuddhizmus vonatkozásában. Tehát volt egy szellemi praxis, ami mint egy a tudatfunkciók egyre magasabb szintézisét, egyre inkább revitalizálását, és az éberség jegyében való átélését jelentette, és ennek egy rituális gyakorlása, ott gyakorlatilag maga a harcművészet, mint formának a, a praktizálása. A modernitás
0: lényegében feje tetejére állította a világot. Tehát, hogyha kitekint mondjuk egy harcművész, akkor azt látja, hogy hogy a, a, a világban valahogy úgy próbálják feloldani mondjuk a hierarchiát, ami mondjuk a harcművészetekben magától érthető, hogy, hogy megvan ám a modern világban a hierarhia egy ilyen láthatatlan háttérhatalmon keresztül. No de a, ez a láthatatlan háttérhatalom, aki arc és név nélkül van, azért azt csinálja, hogy ejteti ugye, ahogy beszéltél is akasztokról, kasztokról, a szolgakaszttal, hogy nadeti jogosultak vagytok arra, születésetektől fogva, hogy, hogy ti irányítóak legyetek. Jogaitok menjetek. van, persze. Hogy, hát, hogy, hogy ez, ez minden embernek a születési előjoga, hogy irányító legyél, és hogy azokat, akiket meghagytunk biodíszletként, mint irányítók, azok, azokkal menjetek szembe. Mm. És akkor kialakul egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon furcsa, Hogyha egyfajta belső elégedetlenség is, tehát hogy az ember, a modern ember nem találja a helyét, másrészt kialakul egy, egy belső feszültség is, ami egy abszolút káoszt okoz. Abszolút káosz. Tehát, hogy, hogy aki már volt harcműszeti iskolában, az tudja, hogy ha ez így működne, hogy egy bejövő tanítvány nagy szájjal azt mondja, hogy hát ö, ö, most mit nekem itt ez a mester, meg hogy, ö, hogy, tehát, hogy mindenfajta tisztelet és szokásrendet így, így a kukába dobna, akkor ö, itt, hát egyrészt ugye régebben itt a, a régebbi iskolában ez az életével fizetett volna, másrészt ugye, ö, ö, ha meg azt nézzük, nem is lehetne sem, semmi felé haladni. Tehát, hogy abszolút nem lehet, én azt látom, így a modern világban vagy borzasztó nehéz valós emberi és szellemi célok felé haladni.
1: Azt mondhatod, hogy a fejetetelére állította a modernitását pontosan. Tehát ez a teljesen helyes megfogalmazás, és ez egy, ez, ezt ne bagatellizáljuk el, tehát ez egy végtelenül drámai, és súlyos, katasztrofális folyamat. Más kérdés, hogy a legtöbben nem tudják nevén nevezni a dolgot, és ez az, ami miatt szenvednek. Mert ugye lássuk be, hogy a felszínt megkapargatva, a legtöbb szinte kivétel nélkül a modern ember gyakorlatilag egy szenvedésteli állapotban él. Konkrétan az állapotai azok gyötrelmesek, és ismerjük. Ráadásul ugye a szellem megbetegedését, szorosan követi a lélek megbetegedése, és aztán pedig a test megbetegedése. Tehát soha nem látott mennyiségű és formájú betegségek tömege van jelen a modern világban. Éppen egy egész globuszra kiterjedő pandémia. Hát nem tudom, hogy a végén vagyunk-e, de minden esetre szóval ezek azok a tünetek, amelyek a modernitás kísérik. Kétségtelen voltak a régi időkben is úgynevezett járványok, azok is az eltévejedés következtében jöttek létre. Milyen eltévedés? Hát a kezdeti principiumtól, az alapelftől való eltávolodás következtében jöttek létre, tehát kvázi büntetés formájában. No de szóval ebben az állapotban valóban az ember teljesen alkalmatlan minden komoly dolognak a megtételére. Tehát aztán talán valamelyik hegymászóltól hallottam egyszer, hogy 2000 méter felett nincs demokrácia. Tehát amíg, amíg a dolgoknak nincs tétje, addig lehet ezt játszani, hogy itt mindenki egyenlő, meg mindenkinek azonos képességei, meg azonos ö, tudása és egyebei vannak. De amikor komolyabban akarunk valamit csinálni, ott bizony az ember és ember közötti különbség megmutatkozik, és ez nem a nem valami fajta igazságtalanul elnyomás, meg a hülyeség, amit szokták mondani. Egyáltalán nem erről van szó, hanem mindenki a helyére kerül, tulajdonképpen. Tehát, hogy hogy a király az uralkodjon, a szolga pedig szolgáljon. Tehát nincs ebben semmi rossz, mert amikor a szolga királykodni akar, a királyt meg letaszítják szolgálnak, hát ugye azt tudjuk, hogy az a a feje való fordítása. Úgyhogy a mai harcművészeti irányzatok többségében is, azért lássuk be, és ezért beszélünk róla, nagyon sok pozitívum megmaradt a régi világból. És ezek példa a hierarchia. Hierarchia egyébként szent uralmi rendet jelent. Hieros arché. Arché ugye kezdet, eredet, hieros szentet jelent. Ez azt jelenti, hogy aki közelebb áll az eredethez és a kezdeti állapothoz, az ős állapothoz, az ebben a rangsorban bizony előrébb van, vagy magasabban van, és ez egy rendet jelent. Tehát, hogy a hülye, meg a trehány, meg aki elherdálja az életét, az nem fog irányítani, meg megmondani, hogy mi legyen, hanem az... Hát, ha megtűrik, meg jó esetben, az a sor végén csendbe helyet foglalhat, és figyel és tanul. Na most, aki pedig közelebb áll az arkéhoz, ilyen rossz arké, ugye, az pedig előrébb van, és hogyha kegyes, eléggé kegyes, akkor többieknek taníthatja, megmutathatja azt, hogy ezen az úton hogy lehet előrébb járni. Nem feltétlenül tanít, tehát ez nincs előírva, hogy neki tanítani kell, de ha valamilyen benső motivációból úgy dönt, hogy azt az állapotot, valóban elért állapotot megosztja a másokkal, egy bizonyos szinten és szintig, akkor az nyilvánvalóan megköveteli annak a tiszteletben tartását, és nem demokratikus módon való elgondolását. De egyéb, tehát például az, hogy a mester tanítvány viszony, még akkor is, hogyha a jelenlegi arcművészetekben szellemi értelemben, az eredeti állapotnak megfelelő mesterek már nincsenek, de akkor is, tehát valami az, hogy aki többet tud, akár formai értelemben, vagy idősebb, és régebb óta gyakorol valamit, szóval, és ez nem egy álságos valami, hanem valós, tehát, hogy azt tisztelni kell, és azt követnem kell, és attól tanulhatok valamit, ugye, hát ezek egy óriási pozitívum. Mert a modern ember, hogy gondolja, a modern ember azt gondolja, hogy aki öreg, az lúzer. Miért? Hát azért, mert az egész modern világ az az élvezkedésről szól. Ugye élvezkedni fiatalon lehet igazán jó, enni, enni zabálni, koitálni, és az idős ember a maga élettapasztalatával, mondjuk az esetben 50 éve a harc művészetek útján, hát ez már erre nem nagyon alkalmas, hogy az a vén hülye mit magyarázít, hát ez már olyat ül. akkor átütni se tud meg egyébként. Szóval jön ez, a, jön ez a tipikusan modern elgondolás. Szóval ezeket azért helyre teszi hála Istennek, még a mai formájában és a harcművészet, és azt, aki hátravaló, az hátra is sorolja. Ezt, hogyha most egy modern rendszer a Kiuk és a Danok rendszere fejezik, ja, hát Istenem, de azért látszik, hogy ezt amikor létrehaszták, és egyébként pontosan egy, egy erősen tradíciós vonal irányából érkezett a Kiuk és Danok rendszer, ugye ez a Daito képviselőitől, Hát ott azért szerintem itt sok szempontból fején találták a szöget, mert ez ez egy valós, valós tradicionális igazságot fejez ki, és valósít meg.
0: Igen, szerintem sokan meglepődnek, akik mondjuk... Én amúgy azt látom, hogy felnőttként, a felnőtt modern emberként becsatlakozni egy ilyen tradicionális iskolába, nagyon-nagyon ritkán lehet. Nagyon. Azért, mert a szellem megkövesedik, és nagyon-nagyon sok mindent egyszerűen nem tud elfogadni. Tehát én, én látom, akik, ilyen, akik hát, ilyen 22 év felett érkeznek, 22-24, hogy, hogy már, már, már nem tudják magukévá tenni ezeket a tradíciókat. Hogy, hogy itt hogy nagyon sokszor van az, hogy, hogy nem. Mert ugye a Felnőhet úgy egy ember, hogy a médiumokon keresztül azt látja, hogy hogy olyan emberek, olyan érdemtelen emberek, akik egy mondatot nem tudnak összerakni, egy alanyállítmányt nem tudnak összeilleszteni. Hát nő, gyakorlatilag
1: egy... így nő fel mindenki ma már, és ilyenekkel vagyunk körülvéve és,
0: és hogy ezt látja egész életében, hogy ezek vannak vezetői pozícióban. De meg
1: sztárok, celebek, és az influencerek. Ő, van.
0: És az ő életük van példesztrára szóval. emelve, nekik minden ajtó kinyílik. Igazából, hogy mondjam, hogy úgy át úgy átfejettetére a világ, hogy, hogy átfordították az egészet, és hogy, hogy egyfajta szürrealitás vette kezdetét, de, de már annyira, hogy ez a tragikomikumnak a legmélyebb része lett.
1: Hát igen, addig komikus, még az ember úgy éli a világát, aztán egyre inkább dramatikus, tehát hogy öregszik és majd semmi, ugye? mert a modernitás azt tanítja, hogy a biológiai halál pillanatában a véget ér minden létezés. Tehát gyakorlatilag az egész játék arról szól a modernek szerint, hogy ha van itt egy pár éved, szerencsésebb vagy, akkor itt tudom, 70-80, ha nem akkor 45, vagy akár ennyi, és utána mindenkire, és itt aztán igazán egalizmus van egyenlősdi, mindenkire nagy semmi vár, ugye? tehát elföldelik vagy elégetik, aztán vége a dalnak. Na most így nincs semminek értelme, természetesen ezt látjuk magunk körül. Tehát, hogyha nincs posztmortális egzisztencia, van nyilvánvalóan, csak ha azt tételezik, hogy nincs, tehát nincs a halál után semmi, nincs létezés, akkor gyakorlatilag, és ezt látjuk, még egy mondom, minden értelmetlenné válik, és feje állnak a, a rennek a különböző formái. Tehát a hierarchia az ellen hierarchia lesz. A leghülyébb, a leg inkább a modernitás feltételeinek megfelelő lesz, aki felülre kerül. Hát ez a felül az idézőjelben, mert valójában nincs ő sehol. Egy színdarabban, Egy van, színdarabban felül. van felül. Így van. Egyébként pedig azok, akik valamit komolyabban tudnak arról, amiről tudni érdemes, azok pedig hát, de ezt már Lao Tse megmondta a hogy csak a hitványak csillognak, én pedig háttérbe vagyok szorítva, pedig az bizony 2600 évvel ezelőtt írta, de a modernitás, germinálisan, tehát csirályében már akkor megjelent, hiszen ne felejtsük, hogy a jelenlegi kor, amiről szoktunk beszélni, a Kali a a sötétségkorszaka, az gyakorlatilag időszámítás előtt 3102-t szokták megjelenni, tehát ez gyakorlatilag több mint 5000 éve tart. És ezek a folyamatok gyakorlatilag csirályében megjelentek már korábban is, az ókorban, a középkorban, de a maguk teljességében a jelenkorban, a modern és a postmodern korban teljesedtek ki, és ez ami teljesen, hát egy normális ember számára teljesen elviselhetetlen állapotokat eredményez, külső tekintetben, de az viszont jó hír, hogyha az ember magában helyreállítja. Azokat a dolgokat, amiről itt próbálunk beszélni, a szemléleti alapokat, a tudatfunkciók, a revitalizálása, az áltás, éberségvonat, tehát önmagát rendbe teszi, egy létrendi akcionalitás során, aminek része lehet a harcművészet is, akkor az ő nem feltétlenül részesül a modern világ poklában, hanem mivel a világ tudatállapot, ezért a tudatátalakítása, és ebben mindenki szabad tulajdonképpen, a tudatátalakítása a világot is átalakítja. Vagyis a szenvedés az nem nem demokratikus és nem kötelezően eléír dolog, hanem az gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mindenkinek a saját ténykedésének a következménye. Magyarul minden lélek a saját terhét viszi. Tehát ahogy beszéltél korábban egy edzésen, hallottam, a napokban a karma, tehát a tett, tett és a következmény. Tehát itt tulajdonképpen mindenki ezt éli, hogyha elkövet valamilyen dolgot és annak negatív a létrendi megítélhetőség, ezt nem mi fogjuk megítélni, ezt pontosan az ő saját nekiismerete fogja tudni, akkor annak bizony előbb vagy utóbb, súlyos vagy kevésbé súlyos, de negatív következménye lesz, és fordítva, ha pozitívom az, pozitív törekvés él bennem. És gyakorlatilag ezt kitartott, kitartó módon gyakorlom az életemben akkor nem a söté, első, tudati elsötétülés és a boldogtalanság és a pokolszerű állapotok fele halad az egzisztenciám, hanem éppen ellenkezőleg egy kiteljesedés, illumináció, jobban rálátás a dolgok egy értés és boldogság, mondjuk ki. Hát nem az a boldogság, amit a modernek annak neveznek, hanem egy a nyugalma, és egy nélküliség irányába való haladás. Tehát, hogy nem akkor érzem jól magam, ha a feltételek százai vesznek körül, és ez meg ez meg az meg van, de ha az egyik kiesik a komár szól, szóval ilyesmi. Tehát ez a tettek következménye, ami hát a harcművészet vonatkozásában ugye a tett óriási jelentőségű. Tehát gondoljunk csak arra, hogy mondjuk az átás, tehát a himszá. Az ahimszá nem átás elve a leg keményebb harci realizáció során az igazi harcosokat mindig jellemezte. Ez most ez hogy van? Tehát akkor most megöli az ellenséget, de közben meg nem árt. Szóval na, ezek azok a magaslatok, amelyeket a tradíciás világban még tudtak, hogy nem azonosítom magamat a cselekvővel. Nem a cselekvés gyümölcsére való áhítozás jegyében cselekszem, hanem minél cselekszem? Mert ez a darma. Ez a világtörvény, én csak a rendet akarom helyreállítani, mindenféle egyéni ambícióktól függetlenül, és a következményekre való tehát ha meghalok, mert harcba kellett mennem, akkor meg kellett halnom, hanem, akkor pedig az úgy van jól, mert ezt egy egyetemes rend és a principium akciója irányítja a világban. Tehát a Zahim Száz odáig ment, hogy a legkomolyabb harcosok mondjuk Indiába, az utat söpörték maguk előtt kisebb nehogy hogy egy rovarra vagy egy kis féregre rálépjenek, miközben harcot vívtak adott esetben. A... Tehát, hogy nem, nem, a, nem az ártás és az agresszívítás és a oktalan pusztítás, tehát ezt, nyilván, ezt azért áll Istennek még ma is hamar megtanulja egy iskolában, egy harcművészeti iskolában, akár egy kezdő, hanem itt elsősorban önmagunk legyőzéséről van szó. Ez sem szentimentálisan értve, hanem úgy legyőz önmagunkat, hogy pontosan az ilyen feltételeknek való kitettségemet akarom megszüntetni, egyre inkább önmagam feltétel nélkülivé való tétele jegyében vagy úgy is mondhatnám az individuális önazonosításomat, hogy én XY vagyok, és ilyen vagyok, meg olyan vagyok, meg olyan vagyok. Szóval ezt a modern hülyeséget, ezt tulajdonképpen úgy akarom meghaladni, hogy én gyakorlatilag a butha állapotnak a itteni reinkarnáció megnyilvánulása vagyok. Mert hát ugye miről szólt ez? Hát a butha állapot eléréséről. A felébredés, metafizikai a fizikai értelemben, a feltétel nélküliség, a szabadság, a halál legyőzés, a halál utáni állapotok pozitívra fordítása, és ezek. Nem kevesebbekről volt szó, mint erről. Én pont, a, ugye,
0: amit említettél a napokban, ugye pont tegnap beszéltem a tanítványok egy másfél órát, és, és pont erre a szellemi útra tértem ki. És azt emeltem ki nekik, hogy ha, ha az ember megfigyeli, akkor ha a testét veszi figyelembe, és ugye a modernitás az szeretné visszaűzni az alapvető ösztön lénybe az embert, a, a teljes mértékbe, a, 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 a testiségébe, és ugye, hogy ezen a vertikális síkon egy teljesen elpazarolt. Nem is az
1: visszaűzni, én. hanem a testiségébe zuhanás az, amit gyakorlatilag végbe megy a olyan Body bodybuilding, és ezek a ketrecharc, meg ezek a világok, amik olyan távol vannak az eredetitől, hogy...
0: És hogy pont arra akartam felhívni, hogy az ember mennyire szeremi lény, azzal kapcsolatban beszéltem nekik, és pont azt fogalmaztam meg, hogy, hogy, hogy valójában a testetek az teljesen automatizálva működik. Ez a A teremtés kezdete óta ez a ez a rendszer, ebben neked nem igazán van beleszólásod. Nem, minimálisan, minimálisan tudod irányítani, hogyha nagyon magas tudati szinten vagy, akkor elérhetsz olyanokat, hogy esetleg nagyon lelassítod a szívedet, az anyagcserédet, stb., de hogy alapvetően egy olyan automatizált rendszerbe költözöl bele, ami, amivel nem kell foglalkozz. Tehát innentől fogva, mint ha megeszel valamit, akkor a, ha megeszel egy te nem banánnál válsz, hanem emberi válsz, emberi testíválsz.
1: Valóban, de az, azért vannak inputok, meg outputok, úgymond ilyen. Angolosan fogalmazva, tehát azért az nem mindegy, hogy mit teszik meg az illető, nyilvánvalóan, meg mi az, amiket bevisz. Tehát akár az aktivitás különböző formáit tekintve, és főként az, hogy mivel azonosítja magát. Tehát ez a alászállásnak a jelenlegi legsötétebb szintje, ez a testbezuhanás, amire beszéltünk, teljesen általánossá válik ez is. És hát mondjuk az a, azzal való azonosítás, amit itt a tükörbe lát az illető. Tehát valamikor azt mondták, hogy a tükörben a halottat látja az ember. Tehát amikor valaki belenéz a tükörbe, ott azt látja, aki meg fog halni. Tehát az ezzel való azonosítás, hogy akkor most mekkora a biceps, meg mekkora a vádlia, meg ezek, ami ugye mondtam a bodybuildingbe ami egy teljesen materiális és a modern alászállás egyik ellentetőzése. Tehát tulajdonképpen éppen azzal próbál minél mélyebben azonosulni, ami teljesen ki van téve a feltételek között, kötöttséghez, és ami a leginkább a halálerőknek a martoléka. Tehát meddig tart ez? Tehát lehet nyilván húzni az időt, 50 évesen is még úgy néz ki valaki, de szóval ez az egész értelmetlen őrület, ebbe való belezuhantság, ez szellemi értelemben teljesen rendkívül súlyos negatívumnak számít, hiszen pontosan az lenne a lényeg ezzel szemben, hogy magamat nem a testiség körében élem át, és nem a testemmel azonosítom, hiszen ez meg fog halni, hanem azzal, aki tulajdonképpen a létezésem középpontjában van, aki a tanúja, tanúja, ez egy nagyon fontos kifejezés, tanulja az egész világ folyamatnak, és aki nem cselekvő, tehát nem, nem, nem én vagyok a cselekvő tulajdonképpen metafizikai principium cselekszik bennem. És, és ezzel való azonosítás az, ami a végső identitást jelenti. Ez az, amit úgy fogalmaztak meg, hogy a buddha állapot helyreállítása. Tehát azért gondoljunk már beletelt, hogy a buddha azt méregette volna, hogy mekkora bicepsze van, meg mekkora, milyen, hány kilopondot tud mondjuk rugni vagy lőni, mert ugye íjász volt egyébként, kora legnagyobb íjásza volt, mellesleg, ugye megjelentzendő. Tehát ezek végtelenül távol állnak is azoknak az alászállási folyamatoknak, amiről beszélünk, a végeredménye. Ebből következik az, hogy az erő az az ételben van, tehát minél többet eszik, annál erősebb lesz. Minél többet edz, ugye azt is ilyen materiális értelemben elgondolva, akkor annál erősebb lesz. De nézzük már meg az öregmestereket, mondjuk nézzük meg Uyashiba Morihája, Aikido Oh-sensei. 70 éves talán, amikor ő maga mondja, hát a testem olyan puha, mint egy női és őt mosolyog rajta, csak ember nem tud a közelébe menni, mert olyan, olyan technikával és olyan subtilis energiákkal, erőkkel dolgozik, hogy tulajdonképpen itt a modern izomemberek, azok tényleg a leghalványabb fogalmuk sincs róla, hogy ez egyáltalán miben állt. Tehát, hogy, mert ugye az út eleje, ez kétségtelenül, mondjuk a külső út, harcművészetben az az energiának a, hiszen, tört, energiának a leadása, hiszen az ember túl energiákkal rendelkezik nagyjából a élete közepéig, vagy fiatal korábban. Ez nyilvánvaló. Tehát edzeni kell, ki kell fejleszteni az izmait, ki kell fejleszteni a testi, testi lehetőségeinek a teljességét nyilvánvalóan. És a úgynevezett benső út, amikor az ember az út második felére jut ebben a vonatkozásban, ott éppen az energia szintetizálásról van szó. Tehát ilyen klasszikus, ilyen a tai chi, például, ahol nem leadja az erőt az operátor, hanem éppen, hogy szintetizálja, felveszi. Még akár az ellenségből, és az Aikido is erről szól tulajdonképpen eredetileg, hogy az ellenség ereje az nem lesújt engem, hanem én hasznosítom, és tudom, az a Úgyhogy úgy, hogy a modern szemlélet ebben a vonatkozásban is drámai elsötétedéseket produkált, amit hát, egy harcművésznek, aki komolyan gondolja, amit csinál, azt át kell látnia, és ezt teljes mértékben korrigálnia kell.
0: És pont ezt, pont ezt emeltem ki, hogy, hogy, a, hogy a test az csak időegység alatt felhalmozott anyag. És hogy ne azonosuljanak a, a testükkel, mert hogy ők nem a És egy olyan példát hoztam, hogy ha például elképzeled, hogy levágod az újadat, akkor te ugyanaz az ember maradsz? Tehát, hogy hogy változni fogsz? Nyilván most a kellemetlenségektől számoljunk el, de a gyógyulás után ugyanaz maradsz, vagy nem? És ugye a válasz együttetően az volt, hogy igen, ugyanaz ugyanaz maradok. Tehát, hogy hogy van egyfajta tanúbizonyság innentől fogva, hogy én nem a testem vagyok. Na de ne egy picit, ha még innen is tovább megyünk, akkor ha megnézzük, hogy, hogy, hogy mik a gondolataink, azok pedig időacség alatt felhalmozott emlékek. És innentől fogva pedig... Ott, ott járunk, hogy, hogy nem, is, nem is a testem, és nem is a gondolataim vagyok, nem is, a, nem is az emlékeim vagyok.
1: Hát a buddha pontosan ezt tanította, hogy a személyiség az egy állandó változó valami. Nincs benne állandó. Tehát egy, egy fluence, egy áramlás gyakorlatilag. A múltból a jövő felé tartó folyamat, amiatt hát egy ideig kibontokozik, aztán pedig leépül, és a jarem maranam, tehát a születés halál, kitettségében szenved tulajdonképpen, egy megrázkódtatottság értelmében, ahogy a, mikor a buddhizmusról beszéltünk, ezt említettük, tehát ugye ez a dukha, a buddhizmus egyik alapfogalma, hogy az a létezés, amit közönségesen az ember birtokol, ami olyan identitások, mint a testtel való azonosulás, az bizony egy megrászkódtatott állapot, aminek előbb-utóbb tragikus vége lesz. Tehát mit kell tennie az embernek ezt az identitást, ami a testiséggel való azonosulás, illetve ezekkel az eléggé alászállott és éberségtől távol eső folyamatok, mint amilyen a jelenkori ember gondolkozási folyamata, érzésvilága és akaratisága, az erről való transzzenzió meghaladás. a gondolkozás ugye az egy feladat, hogy a gondolkozást meg kell haladni például. Tehát ez a harcművészetben is egy konkrét feladat, mert ott áll előttem a nagy hírű ellenfél, és akkor én mindenféle gondolok rá, azt hogy jó, az úgy is le fog győzni engem, meg jaj, meg jó. így, így, meg úgy. Tehát tulajdonképpen itt a gondolkozás kontrollja még technikai értelemben is óriási jelentőségű lenne. De ez nem megy, mert a gondolkozás az gyakorlatilag a modern embert azt gondolja. Tehát nem ő az alanya, hanem gyakorlatilag áramlanak benne a gondolatok, és viszik magukkal az érzések, meg pláne. Tehát az érzések azok betörnek a jelenkori ember tudatába, ott pillanatok alatt eluralkodnak, és gyakorlatilag kényekedvő szerint mozgatják az embereket. Na most ezt egy valamire való ember ebbe nem nyugodhat bele. Tehát azt mondja, hogy én ezen változtatni akarok. Tehát én egy uralmi pozíciót akarok eznek a vonatkozásában megvalósítani. És ennek adott esetben vannak külső jelei is. Mondjuk konkrétan gondoljunk bele, hogy az a lövészetbe, vagy a fegyveres harcba, de be a íjlövészetbe. Tehát ott a rendíthetetlen idegek, ugye, tehát ott, ott a legkisebb gondolati fuvallat is, már a nyilvesszőt mondjuk 50 méteren az centiméterekkel vagy akár méterrel is elviheti. Tehát ennek a technikai értelemben is óriási jelentősége van, és a kettő együtt zajlik. Tehát, hogy a tudatomban, a tudat funkcióimban való rend és uralom, az külső rituálisan megjelenik a harcművészet eredményeibe, amennyibe akarok itt eredményeket produkálni, mert a teljesen mellékes jelentőségű. Egyébként érdemes a versenyekről is beszélni, de a verseny az egy nagyon nagyon két ambivalens módon megítélhető dolog, mert a legnagyobb probléma a verseny az, hogy szembefordítja az embereket egymással a versenyszellem. Ráadásul
0: azonos úton járó Azonos
1: úton járó embereket szembefordít, akiknek pedig szolidárisaknak kellene lenni, és hát egy egy cél érdekében közösen de ugye ezt megengedőleg, tehát nem beleőrülve a versenyekbe, meg pénzdíjas verseny, nem tudom micsoda, ezek teljesen tévedett dolgok, hanem néha kontrollszerűen, hogy hol járok, abból a szempontból azt kell mondani, hogy elengedhetetlen, mert az önmegtévesztésnek a lehetősége óri. Tehát gondolhatom, hogy ugye mekkora az vagyok akármilyen területen amíg egyedül vagyok, vagy a saját magam kis mikroklímájában, csak amikor ugye kilépek valahova, akkor meg ott sehova se vagyok. Tehát ilyen szempontból a megmérettetés, tehát kiállni a pástra vagy a verseny pozícióba azért az pozitívum, De az meg, hogy tehát a versenyszellemben való őrületszerű utazás, az viszont negatívum. Tehát ezt helyre kell tenni. Kétségte úgy van, hogy ez egy alantas valami. Hát a sport, mint állandó versenyzés szerves része a modern világnak természetesen a sport nem létezett a keleti antikvitás, sőt, ez görögöktől származik, tudjuk, de ott is teljesen más, hát énekmondó versenyek voltak, meg filozófiaverseny mellette, tehát nem csak ez a mennyiségi értelemben vett versenyzés, de szóval a harcművészetek szintjén ezt, ezt, ezt megint helyre kell tenni. Tehát, hogy ez, én azt gondolom, hogy nagyon sok negatív aspektusa van arculata a versenyzésnek, és ez, ez, ez feltétlenül meghaladandó vagy helyre teendő.
0: Én azt vettem észre, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy itt igazából a, a harcművészeti versenyeknél alapvetően, hogy nyilván egymás ellen megyünk, de, de mégis van egy ilyen, egy ilyen nagyon-nagyon mély tisztelet, és nem, hogy mondjam, amit én észrevettem a küzdősport versenyekkel szemben, az az, hogy még egy harcművész miután mondjuk kárt okozott bennem, azonnal képes visszaváltani abba az elme állapotba, ahol már megint egy szolidáris paráti viszony jelenik meg. A... Egy
1: bajtársiasság, sőt, azon túl menően egy azonosság tudat.
0: Igen, és a nem mindegyik küzdő ezt nem mondanám, mert ott is vannak, akik, akik azért küzdősportolók, de mégis harcművészeti értékeket követnek, de talán egy picikét gyakoribb a fennhéjazó, szinte már önmagából kikelve való örömködés, Kör. és egy ilyen győzelem ittas. Ezek
1: szánalmas dolgok igazából. Egy
0: ilyen győzelem
1: ittas. Ezt az ilyet meg kell nézni 20 évvel később, ugye? Tehát, jó, tehát tett és következmény. Tehát ezt bízzuk Istenre, meg a, a de nem a mi feladatunk, hogy ezt megítéljük. De még itt érdemes megemlíteni, az az, az iszlámban van egy nagyon érdekes, hogy az azért a harc az egy alapvető létforma volt, és talán most is az. Tehát ez az úgynevezett kis és nagy szent háború közötti különbség. Érdekes módon, hogy a kis a kis szent, vagy szakrális háborúnak elsősorban a külvilágban és a úgynevezett külső ellenséggel szemben folytatott küzdelmet, erőfeszítést, vagy konkrétan háborút nevezték. Tehát a külsővel, ami, amiről a hajlamosak azt gondolni az emberek, hogy ez a megrázkódtatás és a erőfeszítés ultraja és a nagy, a nagy szent az pedig, ami a bensőleg, az ember tudati tudati életében, tudati világában a benső sötétség elleni küzdelmet jelenti. És ez sokkal nagyobb eh, horderejű, is, sokkal nagyobb erőkkel ütközik meg itt az ember, és sokkal nagyobb a kimenetelének is a jelentősége a végcél vonatkozásában. Tehát akinek van belső lelki élete, és ismeri a saját belső lelki világát, annak muszáj tudnia, hogy a lélekben felmerülő erők, ellenerők, azok sokkal hatalmasabb, mint bármilyen külső ellenség lehet. Éppen ezért az, akinél ez valóban él, az nem is félhet külső ellenségtől, mert mondom ennek a jelentősége ahhoz képest, amit belsőleg átélhet az ember, ha eltéveledik vagy rossz útra lép, az ahhoz képest semmi, amit a külső tud produkálni. Tehát ez így van a helyretéve, és hát de ugyanez jelent meg a hinajána meg a maháján, a buddhizmusban, tehát a kis hordozó, meg a nagy hordozó, hogy ez a buddhizmus két alapvető ága. A harcművészetben a cél eltalálása, az ellenfél legyőzés az a hinajána tehát a kis hordozó. De önmagad eltalálása, amikor a célt azonosítani tudod önmagaddal, Illetőleg önmagadat tudod legyőzni abban az értelemben, hogy folyamatosan egyre magasabb, szabadabb feltételek nélküli állapotba tudod emelni, na az már a mahajának körébe tartozik, a nagy hordozó, a nagy út valójában. Hát aztán ennek a szemléleti feltételei nagyon messzire vezetnek, tehát egészen odáig, hogy valójában annak a belátása történik meg, hogy nincs olyan, hogy mások. Tehát nem tudok senkivel küzdeni, mert ott előttem tulajdonképpen egy... Egy tudati illúzió van. Nem, nem úgy illúzió, hogy nincs, mert van, hiszen ha mondjuk arcon üt az ellenfél, azt az, az, az fogom tudni, hogy nem illúzió volt, mert fáj. <gül> tehát nem így értve, hanem úgy, hogy ontológiai, tehát a lét kezdete vonatkozásában nincsen önléte valójában. Tehát a legmagasabb szinten a mesterek nem ellenfelekkel küzdenek, hanem tulajdonképpen még saját maguk létbeli módozatainak a még utolsó megjelenéseivel valójában. És a végső állapota az ugye a teljes metafizikai egyedüllétnek az állapota, vagy a buddhizmus ugye ürességről beszél, ürességnek a tudat teljes felhőtlen reszdülés nélkül ürességére, amiben nem, hogy mások nincsenek, vagy ellenség nincsen, de valójában rajtam kívül, metafizikai értelembe véve önmagamon kívül senki nincs. És semmi nincs és ha nincs senki semmi rajtam kívül, akkor én sem vagyok már. Ez amikor a metafizikai egy állapotából, amikor mindent visszavett magába a megvalósító, tulajdonképpen mivel már nincs más, a metafizikai zéróba lép át, ami ugye mondjuk a taoizmusnak az alapfogalma. Tehát a tao az valójában, és ez a kínai, kínai arcművészetekben megint rendkívül jelentős volt, a génian kettősségét megelőző és meghaladó állapot, hogy nincs kettőség, nincs ellenfél valójában. Tehát a taoizmusban is alapvető volt, hogy elérve végső állapotot, valójában a metafizikai zéróba tér vissza az ember, amikor minden külsőleges és partikul részleges valóságot meghaladott, de nem képzelgész szintjén, hanem a Konkrét átélés van. Erről beszél a buddha a egész tanítása során. De a kis újra, amit az előbb mondta, hogy az új levágás, van egy ilyen szóra, amiben azt mondja a butha, hogy szerzetesek, hogyha az utánálló rablók két élő fűrésszel a lábatokat fűrészeli, és közben valamelyik őtöke közben haragot érez, az nem az én tanításomat követi. Szóval te belegondolok, ez mit jelent. Tehát, hogy a, a, amikor, a, amikor egy kereszteződésben nem indul a másik autó, akkor már az agresszivitásból az agyába felmegy a pumpa, és már ott teljesen kivetközik önmagából. Ahhoz képest, hogy a lábát fűrészelik az embernek, és nem érez szaragot, hogyha a búthat tanítását kö... Szóval itt azért látjuk az óriási különbséget, ami, ami ember és ember között feszülhet valójában.
0: A versenyekről kanyarodtunk át ide, és még egy picit szeretnék visszatérni. Én sokszor tapasztaltam azt tanítványoknál, hogy hogy a versenynek egyetlen egy nagyon-nagyon nagy értéke volt, hogy hogy azonnali visszajelzést ad arról, hogy te, és legfőképpen szellemisíkon hol jársz. Mert rengetegszer látjuk azt, hogy valaki maximálisan felkészült fizikálisan, és egyszerűen halálfélelme lesz. És amikor megjelenik ez a fajta halálfélelem, mert hogy ugye talán azért is nagyon-nagyon fontos elkülöníteni a harcművészeteket a sportoktól, mert hogy ez az egyetlen egy olyan, mondjuk... megmérettetés, ahol az ember hat, súlyosan, vagy akár meg is halhat a páston. És ez a fajta kockázat egy olyan nyomás alá helyezi a tudatot, ahol, ahol, hogyha nincs meg az a fajta tudati erő, akkor az ember összeroppan. És ezt úgy képzeljük el, én ezt mesterként számtalan láttam, hogy legtehetségesebb, elképesztően ö, ügyes, ö, nagyon egészséges, fiatal fizikumú, és a padról alig tudtam felállítani. A hőmérséklet felment akár 40 fokra is, lefőtt, lefehéredett, és alig tudtuk a pástra felrakni. Ö, és, ö, és hogy ugye pont, pont e, ez szerintem, ami, ami, ami kiemelkedő, hogy, hogy az embert szembesíti önmagával, azzal a fajta gyengeséggel, hogy, hogy, hogy ő még, még, még nincs kész.
1: Így van. Illetve hogy a szemléletben súlyos gondok vannak, amik megint ugye a modernitás, a szentimentalitás. Tehát itt mi van, ami konkrétan ennél marad? Mi az egyik súlyos probléma? Tehát nem hisz abban, hogy felsőberők vezetik. Nem hisz abban, amit a kereszténység valamikor úgynevezett egy gondviselés. Azt hiszi, azt hiszi teljes tévedésbe, hogy ő a saját sorsát tudja ilyen módon irányítani. Tehát ha a meggyőződése lenne, hogy először is, hát hogyha az lesz, akkor az lesz, hogyha meg kell halnom, akkor meghalok. Nem fogok tudni semmit csinálni ellene. Tehát mit mondtak a szamurájuk? Jó nap ez a halára minden nap ezt kell tudni kimondani, hogy jó nap, ez a halára. Tehát ha itt ez ilyen vonatkozás, és ezt, hogy hogy tudja kimondani, az ember megy ezért ezzel játszadozni lehet, ezeknek óriási is. És nem, hogy óriási súlya, ennél nagyobb súlya valójában semminek nincs. Ez maga az, ami a legsúlyosabb dolog. Tehát, hogy akkor tud igazából ebből a drámából dédramatizálni, tehát, hogy megfosztani a drámai voltától, ha például hite van, Erőteljesen a tekintetbe először is, hogy az élet az nem ér véget a halálban. Tehát ez most nem biztos, hogy a maga súlyával hat, ahogy ezt kimondom, de ennek ott a konkrét vonatkozásban óriási jelentősége van. Tehát, hogy azt, mindig az történik, aminek történnie kell. Ez egy ráhagyatkozás. Egy ráhagyatkozás kell lenni. Ott beindul egy szentimentalizmus, beindul az, hogy ja, Isten, most itt bármi lehet, meg ja, tehát. Ismerjük ezeket a tudat amorf áramlásait, és én is láttam ilyen példát, tehát hogy elhívták lőni az illetőt, mert ugye nem csak így a tűzfegyverekkel is lövünk, hát tudod, ugye, ezt együtt is gyakorolgattuk egy párszor. Elhívták lőni, és hát, ó, hát ott fogod a pisztolyt, aztán lősz, nincs semmi, nem És valaholban úgy egész jól lövöldözött az illető, szépen hozta a köröket, először regionális verseny, aztán országos verseny ott is, és valahol dolgozott, de a munkából egyre inkább áttevődött a, az egzisztenciája, tehát pénzszerzés vonatkozásában a profi sportra. És aztán megházasodott, fedt fel valami hitelt, amit ugye fizetni kellett, tehát teljesítménykényszer lépett be az életébe, addig csak úgy levöldezkedett. Teljesítménykényszer lépett be az életébe a céltáblát alig béta eltalálni. Tehát olyan szinten omlott össze az ember, mert addig egy ilyen hűlés volt számára, hogy hát ezt bárki meg tudja csinálni, amikor tétje lett, ott pedig összeomlás következett be. Mert nem, az volt, nem, hogy nem az volt realizálva, ami kellene, hogy a háttérben, de semmi nem volt realizálva gyakorlatilag. Hát egy ilyen modern szórakozás volt a dolog. Szórakozni meg egy darabig lehet. De amikor komolyra fordulnak a dolgok, akár tétje van, akár az, el, az ellenfél, az egy elég konkrét dolog. Tehát akkor ugye ott, ott kiderül, hogy mi van.
0: A, mi a, a halál tudat? Miben. A segíti a harcost. Mert én sokszor azt éreztem, hogy ezeket a határterheléseket én azért keresem, mert szembe szeretnék nézni a halállal, Szeretném, szeretnék elmenni az élet perifériájáig, és kíváncsi vagyok, hogy abban, amit én mondjuk megteremtek magamnak, periféria állapotot, abban én hogy viselkedek? Hogy, nem hogy... azt
1: mondanám, hogy periféria határhelyzetet, ami határhelyzet. már a közönséges élet és a valódi létezés határán van. Tehát, mert a periféria az, az egy negatív valami. Hát úgy, úgy hogy hát először is az, hogy van a halál után létezés, ezt nem lehet bizonyítani. Hát, valószínűleg mindent meg lehet próbálni bizonyítani az emberi életben vagy világban, ezt nem. Tehát ez maga a pár excellence szó szerint hit kérdése. Vagy tudsz benne hinni, vagy nem. Az összes szentkönyv, szentírás, régi doktrina tanítás azt mondja, hogy igen. Tehát hogy van, te el tudod-e hinni, az a te dolgod. Van olyan, aki szeretné elhinni, de nem tudja. Van aki ez mondja, hogy marhaság, hát... De a tudomány már régen megállapította, hogy ezek a régiek, meséstörténetei és egyebek. Jó, ez az ő dolga. Engem ez különsebben nem érdekel, hogy ki miben hisz. A, én a szakrális tanítások követéseit tartom mérvadónak, mert ez az egy olyan van, ami nem egyéni őrületből született. Nos, ezek alapján egyértelműen és a legbiztosabb állítás jegyében van halál utáni létezés. Most, hogyha ezt az ember képes nem úgy elhinni, hogy mint a hülyék, hogy beugratják őket és elhisz valamit, hanem a Létezés teljességéből és a létezés éberen átélt intuíciójából, tehát az, hogy a létünket mélységes mélységben átéljük, átéljük annak a rennek a csodálatosságát, ami a világot jellemzi még ebben a korban is. Hogy az ég nem szakad ránk, hogy a föld nem nyílik meg, és egyebek, ami, ami ugye nem akár, mi bár ez teljesen természetesnek az. Szóval egy lét intuícióból mégis az következik, és egybevág a régi szakrális tanításokkal és doktránál, hogy a létezés nem ér véget a halában, és ez egy eszméletlen jó hír. Tehát ez egy olyan megnyugvással tölti el az embert, aki egyébként állandó kétségek között hányódik, mert nem tudja, hogy mi lesz, hát ugye nem gondol bele. Tehát tudjuk, hogy van olyan embertípus, aki abszolút egész életében egy másodpercig se tud belegondolni abba, hogy egyszer a dalnak vége lesz. Van egy olyan, amelyik belegondol, de képtelen, tehát nem tud vele megküzdeni, tehát azonnal hátat fordít, és együnk így, szórakozzunk, mert úgyis vége lesz. Ez a hedonista típus, ez is a tömegek, tehát teljesen általános. És van egy típus, ami nagyon ritka, de a harc az itt kezdődik, a harcművész, aki azt mondja, hogy a, a halált egy kihívóként fogom fel, aki a kesztyűt elém dobta. És akkor ugye most itt két választás van, vagy nem veszem fel a kesztyűt, és elmenekülök, de nem tudok elmenekülni, mert a halál nem olyan, hogy bezárom az ajtót, és akkor nem tud bejönni, mert a halál bejön az ajtón is, meg bárhol, tehát ér. Tehát ez az ember típus felveszi a kesztyűt, és megpróbál ezzel szembefordulni, olyan értelemben, hogy megkeresi ennek az útját, a halál legyőzésének az útját. A butha példája ugye a leg szebb ebben a vonatkozásban, királyfi volt, a palotájában élt énekesnőkkel, véghetetlen gazdagságban, tehát amit ember egyáltalán el tud gondolni, és 29 éves korában az egyik éjszaka egy olyan érte, hogy látta ott a táncosnőket, alva maga körül, hogy ez valahogy itt valami nem stimmel. És akkor elindult az úton, és akkor először találkozott egy öregemberrel, amit ugye a Apja és a környezete tiltott, hogy öreget, beteget lássa, soha nem lá. 29 éves koráig úgy élt, hogy csak fiatalokat látott, egészségeseket és szép embereket. Először találkozott egy beteggel, ezek ugye a nagyjelek, amik megjelentek számára. Beteggel, öreggel, beteggel és egy halottal. Ez a három nagy jel a, a Három nagy jel, amivel rádöbbent, hogy az emberi létezés az véges, és hogy bizony ez rá is ez vár. Meg fogok öregedni, meg fogok betegedni, és meg fogok halni. És ez nem lehet. Ezt egy valamire való harcos, egy ember, ezt nem, tehát erre nem tudja azt mondani, hogy igen. Hát ez persze. Ez az milyen lét? És akkor megjelenik a negyedikja, maga szerzetes. Találkozik egy szerzetessel, aki már azon az úton jár, hogy ezt a hármat legyőzze. És akkor leborotválja a haját, és tudjuk a történetet, a csodás történetet. Tehát rálép arra az aszketikus útra, az kézis, hogy a gyakorlást jelent, metodikus gyakorlást, aminek a vége a halál uralmának a megszüntetése, és a lét, létálmokból való felébredés, kigyógyulás a rögeszmékből, és a felébredés. Szóval itt erről van szó, nem kevesebbről, tehát a harcművészet, ha, ha ugye az eredetét vesszük, az buddhista alapokon áll, tradíciás nem csak buddhista alapokon, az Indiában nem buddhista alapon állt, na de Japánban, hol talán a leg csodálatosabb módon szökött szárba, ez a dolog, ugye a samurai szellemiség és a búdó formájában. Hát ott tulajdonképpen az a buddhista alapokra a zen. A zen az ugye a kínai chan, és a szanszkrit dhyana, tehát a meditáció, mint szellemi praxisnak a gyakorlatára épül. Tehát a határhelyzetbe visszatérve arra, amit felvetettél, a határhelyzetben tulajdonképpen el tudok a halálik, halál küszedélyi jutni, de az átlépés az egy más történet. Tehát kell is, jó ha tudja az ember feszegetni a határokat, hogy legyen tapasztalata, mert egyszer eljön az a pillanat, és ez ráadásul minden másodpercet csak közelebb jön, amikor azt mondja ki az ember, hogy nincs tovább, de nincs visszaút. Tehát nem klinikai halál, meg tesz halál, meg kávó, meg egyebek, hanem, hogy itt nincs tovább a földi világ vonatkozásában. Szóval ez van, akinek dráma, van, akinek ez az igazság pillanata és a felébredés pillanata. Ezért küzdünk. Tulajdonképpen, ha helyes a küzdelem, akkor minden megy ki. Ha nem erre megy ki, meg ez kalapba sincs, akkor ott valamit csinálnak, tulajdonképpen, meg horizontális értemben tesznek, vesznek, tévelyegnek valójában.
0: Tehát a, a lényegében a halállal való ö, szembenézés, én amúgy ö, arra jutottam, hogy, hogy ez a, azért is lehet fontos, mert ö, ö, talán amikor ö, elviszem a, a, a testemet és a tudatomat a, a határokig, akkor, ö, akkor lényegében, amikor egy ilyen halálközeli állapotot ö, hozok létre, akkor meg tudom figyelni magamat, hogy hogy viselkedek abban, a, abban az állapotban. És ö, talán még egy olyan érzetem is volt, hogy, ö, hogy hogyha ez eljön, hogyha ez eljön ez az időpont, akkor én, ö, én emberként tudok ö, viselkedni, ö, a, amikor, amikor eljön értem a halál, és, ö, és úgy, úgy tudok, úgy tudok meghalni, hogy az ne egy szenvedéssel teli, vagy összeomlásször. I- igen, 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 hanem az egy, hanem az egy, hanem az egy tudattal irányított esemény formájában jelenjen meg. Egyábből ezről van szó.
1: Tehát ezt kellene tudnunk kijelölni. Hát ugye a rómaiaknál még az volt, hogy álva meghalni. Tehát a patricius, a harcos, a nemes az álva hal meg. Most a jelenkori ember, ugye tudjuk, hogy a legkatasztrofálisabb állapotokban összeomlások, megőrülve, mert tulajdonképpen nem tud belenézni abba az állapotba, ami rávár. Tehát nagyon sokszor megőrülve, egészen drámai és kollapsus-szerű, összeomlásszerű állapotok érje a halál. Ez mind a karma, tehát a tettek következménye. Nyilván ez egy rendkívül bonyolult és komplex dolog, ez most nem az ítélkezés, vagy az ítélet jegyében mondom, mert az ítélet istené, ezt ne felejtsük el, tehát az ember nem ítélheti ezt meg, meg ráadásul ezt olyan multikomplex okok vezérlik, hogy ki, hogy jut el a vége állapotába. Szóval, de mindenképpen arról van szó, hogy a heroikus, tehát hősies szembenézés a halállal, elsősorban benső értelemben az mindenképpen a harcművészet egyik eminens, kitüntetett célja kell. Legyen is a többi a, a küzdelemnek, azok a, azok a határhelyzetei, az valójában azt lehet mondani, hogy előkészület.
0: Jellegű. A harcos, harcos létet valójában, én ahogy egy kicsiként megfigyeltem, a lőfegyvereknek a megjelenése talán ott lehetne meghúzni azt, amikor, amikor egyfajta teljes sötétkorszak indult el, mert hogy mert hogy még a, amíg megvoltak mondjuk a, kézi, a azok a kézifegyverek, a, a vágó a szúró a zúzó eszközök addig addig a, a harcosnak a fegyverrel és ugye a, magával a gyakorlással is egyfajta volt um, egy volt egy fajta, volt egy fajta um, Hát
1: öntökéletesítési lehetőségei. Így
0: van. Mert hogy mondjuk egy szamuráj kardal megtanulni, jól harcolni, azért az egy. Minimum, hát az, valami. az valami. Minimum 10-15 év, jól líázkodni és megtanulni, legalább annyi. És hogy amikor már megjelentek ezek a precíziós fegyverek, ezek a tömegpusztító fegyverek is, egyszerűen szerintem a harcosoktól egy nagyon-nagyon-nagyon fontos eszközt vettek el, azzal kapcsolatban, hogy, hogy ők ezekkel a gyakorlásokkal csiszolni tudják, vagy eljussanak a most harcos a mostani
1: háborút, a, itt van a szomszédban az ukrán-orosz konfliktus. Hát gyakorlatilag, ha valaki figyeli, hogy ott mi zajlik, akkor látja, itt egy tüzérségi háborúzat. Tehát már lőfegyverre, kézilőfegyverre való harci érintkezés is alig van. Tehát tulajdonképpen 20-30-80 kilométerrel lövik egy operátorok számítógépen, precíziós bombák tömegével lövik egymást. Tehát az ütközeteknek, a, vagy az egész konfliktus 80, nem 80 vagy most számszerűsítsük, de hogy a zöme így zajlik, és ez még akkor se javulna, ha mondjuk legalább rohamok lennének, és a, mert azért egy, mondjuk egy gépfegyvert, kezelni, bár nyilván ez is azért kellenek bizonyos kvalitások, tehát ne becsüljük ezt alá. De azért nem olyan, mint a konkrét kézi régi tradíciás fegyverekkel való küzdelem, ami ugye azok, most mondani, hogy őstárgyak voltak, tehát szinte a kezdettől megjelentek ide a szintjén, tehát egy kard, az egy olyan, vagy egy íj, az olyan primordiális jelentőségű minőséget fejez ki, ami Ben való mesteri jártasság megszerzése az eszközhasználóját rendkívül magas tudati állapotba tudja emelni. Most ez a tűzfegyvereknél kevésbé van már, így hát a tüzérségi háború esetén pedig ez semmi, tehát itt tulajdonképpen csak a gépek, a sötét gépek és a démonok topzott tombolásának vagyunk már a tanúi. És talán éppen ez az oka, hogy a arcművészetek, azok nem tűntek el a világból. Tehát nem azért, mert hogy ezeknek az effektivitása, tehát a haszno vagy a célra vezető dolga, az szóba jöhetne, hát egységes lenne mondjuk ott a Donyacki medencébe egy szamuráj kardal szaladgálni, de mégis azért azok, akik ebben a vonatkozásban látják a lényeget, azok tudják, hogy ezt nem lehet elengedni, hiszen ez az ember Aktivitásának egy olyan lehetőségét tartja fent, amiről itt kezdettől fogva beszélünk a harcos vonatkozásában. Tehát, hogy, hogy egyáltalán nem ment ki úgymond a, a időbeliség vagy a divat. divat, ez nem jó szó. Szóval, hogy nem vesztette aktualitását valójában, amennyiben a szellemi célt nem veszítjük szem elől mind a puszta közes, de a fegyveres harcművészetek, vagy ezek kombinációi, ez mind ebbe a, meg, ebbe a lényegi meglátásból él, vagy ezek alapján tart, maradt fent a világban.
0: Ezen sokat gondolkodtam, hogy, hogy mi a különbség a harcművész és a katona között. Ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy, hogy, hogy valójában a, a, a modernkori katonát azt lehet-e harcművésznek hívni? Hát, vagy a... egyáltalán harcosnak? Mert hogy, hogy most már tényleg ott járunk, hogy, hogy drónokkal, precíziós fegyverekkel, tüzérséggel, meg Isten tudja, hogy milyen olyan technológiákkal, amiről
1: mondjuk nem is tudunk. Na, főleg, tehát ezt most nézzük a konkrét helyzetet, főleg tüzérség dolgozik. Tehát...
0: És hogy a, a, ami nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy még régebben mondjuk a, a régi harcokban, mondjuk a 17. század előtt nézzük, ott azért a harcosnak számot kellett vetni azzal, hogy, hogy, hogy neki oda kellett, tehát, hogy, hogy fizikailag látta azt, aki, akibe kárt okozott.
1: Hát én nem csak láttam, tesz közelben. Mesközben. Hát, minél észre megyünk az időben, annál inkább. Tehát, Mondjuk akkor nézzük, ami ebből a szempontból rendkívül pegnásan megmutatja a lényeget, ugye a lovagok. A lovagi háborúk. Mondjuk a templárius lovagrend, a templomos lovagrend, ami egy részről Kora legnagyobb tudású emberei voltak, olyan könyvtáraik maradtak fent a templomosoknak, amiből kiderül, hogy a legnagyobb tudás birtokában voltak, és mondjuk két csatak közötti szünetben nem, nem heronizáltak, hanem szellemüket ápolták, és egy restauráció értelmében mert egy aszkézist folytattak, tehát hogy ezek mikor megütköztek mondjuk az Ismailit a szufi lovagokkal, akkor ott az nem arról szólt, hogy akkor ki tud messzebbre lőni, és akkor gyakorlatilag nem is látom az ellenfelet, hanem ott a test közeli ütközet, amiben ugye volt egy alapelv, hogy a lovagi párviadalban mindig a fénytelibb győz. Mit jelent ez? Tehát, hogy azt mondták ki, hogy itt a lovagok gyerekkorok óta, tehát mondjuk öt éves kora óta, fegyverforgatás, sokszor olvasni se tudtak, most a templomosok pont kivétel. Volt egy ilyen mondás, nem írok, nem olvasok, magyar nemes vagyok, ne felejtsük el, és ez nem valami primitivizmust jelentett, egyáltalán nem, mert a mai ember bár tud olvasni, de jobb lenne, ha nem tudna, mert ezzel nem mentette meg a helyzetét. Szóval, hogy gyerekkorok óta, a fegyverek és a harc mesterségét tanulták, és így nem volt az, mint a jelenkori versenyeken például, hogy a fanatikus, amelyik ráteszi az egész életét, mert nincs más dolga, vagy mit tudom én miért, a fanatikusokat sose bírtam megérteni, mint hogyha hogyha reggeltől estig csak a, a pisztolyt hogy kell előhúzni, az gyakorolja, én nem tudom hányszor, miközben, sehol nincs semmilyen értelemben. Na ez a lovagi párbiadal azért nem működött, mert mindenki azonos, eh, hogy mondjam, technikai felkészültséggel rendelkezett, hiszen semmi más nem csinált egész életében. Ez nagyon fontos. Tehát nem tudott úgy illegitim előnyt szerezni valaki, hogy fanatikus, és akkor, hogy tudom én, reggeltől estig azt gyakorol. És itt működhetett az az elf, hogyha mindenki a legmagasabb szinten áll, hogy aki szellemi értelemben az igazságot jobban magáével tudja tenni, tehát etikusabb, tisztább életet él, bőjt, aszkézis és egyebek, önmegtartóztatás, az is egy nagyon fontos technikai jelen volt, az fog győzni a párviadalban. Tehát, hogy, hogy ezekben az ütközetekben egy transzcendens erő jelent meg, az isteni gondviselés, és mindig amellé, ez volt a fortuna, a szerencse ugye, a rómaiaknál, az győzött, aki szempontból a szempontból őseredeti igazság oldalán jobban elkötelezte magát. Aztán, ahogy a technikai eszközök előjöttek, ez teljesen, ez, ez megszűnt működni. Tehát hogy egy ágyugolyóval szemben, ami azt se látta, hogy honnan lőtték ki, és az, két lánccal összekötve két ilyen ágyugolyó, végig tarolatta, a csatamező. Szóval ezekkel már nem lehetett igazából ebből a szempontból mit kezdeni. Tehát ott, ott kezdetét vette egy olyan sötét típusú konfliktus és háború, aminek ma gyakorlatilag a teljes kiterjedettségét látjuk. Ott civileket gyilkolnak, gyerekeket, nőket tartanak, túszul élő pajsként, ovodákba bújnak be, hogy oda át, ha nem lőnek. Szóval egészen sötét valamivel vált. Tehát ezzel a szellemi emberben nem tud mit kezdeni. Eredetileg a konfliktus az hatalmas szellemi lehetőségeket nyitott meg, hiszen miért? Azért, mert a szobában, kényelmes körülmények között, hát én elérhetek bizonyos állapotokat, csak amikor a komfortzónámból kikerül a kérdés, hogy ebből mi marad, mert sokszor semmi. Tehát éppen ez a lényeg, hogy ki kell terjeszteni. Tehát amikor már birtokba vettem azokat a dolgokat, amiket birtokba kell venni, szellemileg kiegyensúlyozott vagyok, tudásom van, stb., akkor ezt próbára kell tenni különböző extra normális helyzetekben. Erről szól a harc. És hogyha ott is megy, akkor, hát akkor már valamit elértem. Ha ott meg nem megy, akkor önáltatás volt az egész. De erre a modern háború nem alkalmas. Tehát úgy, hogy ezeket a területeket ilyen szempontból el kell hagynunk, tehát a katona, aki óvatatlanul technikai eszközöket fog használni, hát lehet tisztességes, meg becsületes, meg a hazaszeretet működhet benne, nyilván ilyen van is, hála Istennek, de ez nem az a terület, ahol gyakorlatilag a mesterség gyakorlása közben konkrétan szellemi, spirituális kvalitások fejlesztése az, hogy mondjuk így, hogy egyértelműen
0: adódhat. Igen, én engem nagyon érdekelt a francia idegenlégiósokat olvastam róla, és akkor találkoztam pár idegenlégiósra, és köztük az egyik ismerősöm is ott szolgált egy tizenkét évet, ugye ott négy éves periódusok vannak, mint annyira kötnek szerződést velük, és mondta, hogy hát erről nem szívesen beszél, nem büszke rá. És, és hogy ahogy olvastam például a francia idegen légióról is, hogy hogy szándékosan olyan az első, a kiképzés első négy évében szándékosan olyan feladatokat csináltak meg velük, amik logikailag teljesen értelmetlen, elképesztően megterhelő, borzasztóan monoton, és hogy hogy négy év alatt arra kondicionálják őket, hogy, hogy a parancs az parancs, és hogy a pont azt tölik ki, a katonából, hogy hogy ő mérlegeljen. Aminek ugye van van előnye, és van hátránya is, ugye az előnye az az, hogy hogy sajnos ezeket az idegen légiósokat a francia gyarmatokon, mert még mindig nagyon-nagyon-nagyon sok gyarmat van, vetik be, és csak gazdasági érdekeket szolgálnak.
1: Akkor lenne előnye, gondolkozás nélküli parancs teljesítésnek, hogyha parancsot kiadó, az a létrendi és szellemi hierarchia ténylegesen csúcsán állna. Mint ahogy a tradicionális világban nagyon sokszor ez meg is, tehát igazán nagy uralkodókat követni, úgymond vakon, az nem volt olyan hiba, mert akkor nem a sötétség irányába haladt a sereg, hanem a, hanem a megfelelő irányba. Na most... Arról beszélünk, hogy a fejetetenén áll minden, tehát ez sajnos a parancskövetés világában is így van, mert olyan sötét átláthatatlan, tehát abban az értelemben sötét, hogy nem látja, hogy mit csinál valójában, de ha meglátja, akkor is sötét, mert akkor meg ugye maga a cél az végtelen ilyenek, mint a gyarmatok kifosztásának a gazdasági fenntartása, egyebek, számtalan ilyen van, tehát hogy kétszeresen is sötét, nem látja át, hogy mit csinál, meg ha átlátja, akkor meg kiderül, hogy ténylegesen egy negatívum jegyében áll a dolog. Tehát itt, Azért eh, gondolkozzunk el azon, hogy eh, itt azért az ilyenek nem a legélesebb kések a fiókban, akik ilyen teljesítésbe egy életen át végbe tudnak menni, mert ugye milyen nagyszerű lenne, tehát egy olyan típusú embernek, mint te, vagy amilyen én vagyok, hát eh, mi sem lenne természetesebb, mint hogy egy normális hierarchiában, egy katonai szerveződésben, vagy egy lovagi szerveződésben éli át azokat a kvalitásokat, amikkel rendelkezik. Na de hát könyöröm, tehát olyanok parancsait követni, olyan célok érdekében, ez, ez teljesen nonsense. Tehát ez szellemileg ez egyenesen a pokora jutást jelentené, mert azért az ember legfontosabb feladata, hogy az Isten által adott értelmét használja. És az nem vakon való engedelmesség volt a tradíciós világban, hanem nagyon is jól látta, hogy mi a arancsot kiadónak, a döntéshozónak a cél, és ez a tökéletesen egyetértett. Olyan mélyen láttát, és ez gyakorlatilag az, az volt a technikai oka, hogy most tizen százan nem lehet dönteni, dönteni, mindig egy embernek kell. Természetesen akkor jó ez, hogyha a legkvalitásosabb és a legmagasabb rendű áll a csúcson. Akkor ez teljesen rendben van, és akkor az egész brigád, az egész sereg, vagy nevezzük a társadalom, az a Isten országa felé halad. Egyébként pedig az or- ördög országa felé gravitálódik minden. Úgyhogy ebben ilyen értelemben nyilván nem lehet részt venni. Tehát ebből mindenképpen ki kell maradni.
0: Mi a harcosok jövője? Mert, mert most már azt látjuk, hogy a. a, a Modernitás olyan szinten rátelepedik a társadalomra, hogy, hogy elképesztően, elképesztően nehéz ezeket lehántani magunkról. Olyan szinten ugye a, a, a kényelem, a külvilág információ gazdagság, a, a, a hedonizmus, a, a, a bőség, tehát hogy a, annyira nagyon-nagyon sok helyen szivárog az ember életenergiája kifele, hogy hogy lassan már ugye azt látni, hogy hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz kialakítani harcos attitűdöt és megtartani is.
1: Az alap, alap, amit harcként kell és heroizmusként felfogni, annak a nyelvnek a cseréje, amiről az elején beszéltünk. Tehát ehhez mindenképpen harci kvalitások kellenek. Ez a nagy szent háború kere. Tehát ez nem külső ellenség ellen folyik, hanem belső, tudati természetű, mert fel kell ismernie annak, aki valamit ad magára, meg el akarja érni a szellemi célt, ami örök, tehát nem változik, hiába változik az idő, a cél nem változik, csak egyre távolabb kerülünk tőle. Tehát a modernitás, mint metanyelv, amit, mint mondtam, és amit így írsz le különböző képekben és formában, teljesen helyesen, mert nem lehet elég drámaian és katasztrófának ként leírni. És azt is hozzáteszem, hogy gyakorlatilag az ipari civilizáció összeomlása kizárólag időkérdése, mert a saját súlya alatt fog összeomlani, akkor nem a nyaralás, meg a heronizmus lesz a fő kérdés, ami mit fognak enni az emberek, zárójel bezárva. Tehát, hogyha gyakorlatilag ebben ebben a relációban próbáljuk átgondolni, hogy a harcos milyen lehetőségkel rendelkezik, akkor azt kell mondani, hogy van lehetőség, és ez a modernitás, mint metanyelvnek, a tradicionális metanyelvre való cseréje. Felismerni a szemléletben az összes olyan eltévejadettséget, amely ezt ezt a világot projic kivetítette, hiszen a világ az a teljesen katasztrofális és katasztrofa felé száguldó világ, ami körülvesz az az ember általános tudatállapotának a megfelelője. Hát nyilvánvaló, azért olyan a világ, mert olyan az ember. De, és ez a jó hír, a világ az a tudatomban van, egyes szám első személyben. Ez nagyon lényeges. Tehát, ha én az egyes szám első személyben vett tudatomat egy itt például ebben a beszélgetésben leírt módon, egy arhaikus, vissza kezdetbe a régi, az uralom állapotába, szóval ennek a jegyében átalakítom, transformálom, az a világ átalakítását is jelenti. Szóval ez harci képességek nélkül végezni nem lehet, heroizmus nélkül nem lehet, hiszen szembe kell menni gyakorlatilag az áramlással. Ugye az a beavatás, már beszéltünk, a beavatást képszerűen úgy lehet leírni, hogy van egy folyam, ami ugye tart valahova, mondjuk az óceánba, vagy a tengerbe. Itt is te a parton vagy, tehát be kell úsznod a folyónak a közepébe, és szembe kell fordulni az áramlással. Ugyanis a tömeg az megy az áramlással lefele, és elnyeletődik a szimbolika szerint a tengerben, és ott kvázi megsemmisül. Nincs megsemmisülés, de szóval ott véget ér a történet. A beavatás és a harci út az szembefordulás az áramlással. Ez bizony ez kemény dolog abban a vonatkozásban, tehát valóban heroikus lelkületet követel, mert itt szembe kell menni a mainstreammel. És nem csak a mainstreammel, hanem tulajdonképpen évszázados eltévedésekkel. Szóval ezt egy akármilyen lélek ezt nem tudja végrehajtani. És nem csak intelligencia kell hozzá, hanem harci kvalitások is. Tehát azt, hogyha kell, akkor én egyedül harcolok, és szembe fogok menni azzal, amit hazugságnak és tévedésnek ítéltem meg, és aztán a végén kilépek a folyamból a forrásnál, ahol megszűnik az áramlás, és tulajdonképpen így a szabadságot, a veszélyes folyamból való kikerülést gyakorlatilag elérem, visszatérek a forráshoz. Ez harci feladat. Igen, én már azt látom,
0: hogy... hogy... Én azért látom azt, hogy nincsen minden veszvem, mert a harcosok által én egyfajta tradicionális kapszulát érzek. Tehát vagy egy tradicionális magot. Talán ez a legjobb szó, hogy ha még nincs is kihajtva a világba, de, de magjaiban állandóan tovább örökítődik generációkon át maga ez a harcos szemlélet, aminek az a célja, hogy, hogy, hogy a repetitív gyakorlásokon keresztül egy olyan önuralmat nyerjen, amivel lényegében a, a szellemével, a szellemét, ahogy rendbe rakja, képes legyen arra, hogy hogy Ugye ne csak a világ, hogy miután ember rendet rakott a szellemébe, utána rendet tudjon tenni a világba. És hogy, hogy én mindig ezt szoktam mondani a tanítványoknak is, hogy, hogy, hogy elsősorban ti szellemi lények vagytok. És hogy a legfontosabb, ami elsődleges, hogy minden benned történik. Minden benned történik. És hogy a, hogy a múltadat azt úgy tudod megváltoztatni, hogyha mondjuk egy traumaért, hogy akkor... hogy Másképpen, másképpen nézel rá, és bölcseletté transformálod ezt az egészet. Ugye, hogy a, a jövődet azt úgy tudod megváltoztatni, hogyha lecsendesíted a gondolataidat, és, és olyan mentális eszközöket implementálsz az életedbe, amivel, amivel bizonyos vizualizációkkal már a jelenben meg tudod teremteni a jövőt.
1: És hogyha... És hát ha... a megfelelő tetteknek a végrehajtásával, van, vagy a tetteknek következmény van, és Igen. a jövőt építi, vagy rombolja.
0: Igen, és hogy én abszolút azt látom, hogy ha bár nagyon-nagyon sokan a harcművészeteket a fizikai síkkal apostrofálják, én azt gondolom, hogy ez egy nem nagyon-nagyon mélységesen szellemi, szellemi harc és szellemi Be. háború. És akkor
1: talán zárásként, hogy nem tudom, hol járunk. Tehát, hogy az ugye felmerül azokban, akik látják. Sokszor elmondtam már, de mindig érdemes elmondani, mert nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy mit kell tenni? Tehát tudjuk azt, hogy van egy világ, ami a sötétség és a katasztrófa felé száguld, és egy alászállási folyamat van, senki nem tapasztalít már semmiféle fejlődést, hiába mondják. A leghülyébb gondolkozás az még ezt is fejlődésnek látja. Talán azzal magyaráz, hogy átmeneti zavarok, de majd az evolúció megoldja meg ezek a marhaságok. Na szóval, Amit látunk, azt vegyük komolyan, tehát a katasztrófa az egyre súlyosabb, egy lefelé halad. Tehát mit kell tenni? Akadályozni kell az alászállás folyamatát, vagy éppenség kell? Gyorsítani kell. Ugye ez egy két ellentétesnek látszó tendencia. Tehát, hogyha gyorsítom az alászállási folyamatokat, amelyek sötétek, tehát hazugság, gazemberség, lopás, csalás, létrontás és egyebek, ezzel tudom gyorsítani a folyamatot. Nyilván, ha ebben részt veszek, megnézhetem magam. Tettnek következménye van. Semmiképpen. Tehát a gyorsítás a nem járható. Az akadályozás, hogy hogy próbáljuk meg feltartóztatni, az egyébként feltartóztathatatlan, hiszen kinek van akkor a hatalma, hogy itt megállítsa 8 milliárd ember száguldását. Tehát nem csak azért, mert hogy kivitelezhetetlen, de tulajdonképpen mit akarunk konzerválni? Itt mindig az a kérdés. Tehát a mai állapotot, vagy, 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 ja Isten, járvány volt, és akkor a COVID-19 előtti állapotokhoz térjünk vissza. Hát én erre azt mondom, hogy Isten Hát a COVID-19 előtti állapotban nem volt olyan sötét, mint a mostani, de végtelenül sötét volt az is tulajdonképpen. Tehát ha már helyre akarunk valamit állítani, az a kezdet aranykori állapota lehetne semmi egyéb. Tehát az alászállás folyamatában egy korábbi állapot, az elsőtétedés vagy a deviáció egy korábbi út elveszítésének egy korábbi állapotát előreállítani, ez egy oktalanság és értelmetlen dolog lenne. Tehát a konzerválás, konzervativizmusnál mindig az a kérdés, hogy mit akar konzerválni. Ha a konzervativizmus történetesen az örökké való értékeket akarja konzerválni, nem pedig időbeli esetlegessége, száz évvel, állítsuk vissza az osztrák-magyar monárhéja, meg ilyenek, tehát ha nem ezt akarja, hanem azt, ami ténylegesen időtálló, időtlenül örök, akkor igen, de szóval a sima, minden további nélküli akadályozzuk csak az én, mert akadályozunk, ez sem járható. Tehát is, amikor, amit ki lehet mondani, egy harmadik megoldás, az tulajdonképpen, és az éppen ennek a jegyében áll, hogy az örök elvek, amelyek a harcművészetbe a buddhizmus alapján, vagy a shinto, mint a japán ősvallás alapján, a kamik, ugye a, a númenek és a többi alapján megjelent, az örök érvényű értékek, na annak a helyreállítása, azoknak az ápolása, vagy a kapszulát említettet, kapszulába zárása, vagy az zárása, lesz az egyetlen, ami ennek a világnak a hajóterését át fogja élni. A külvilág tekintetében is, és az ember lelkében is. Tehát én a kollapszust, az összeomlást, ami egyrészt meg fog következni a külvilágban is, de főleg a saját életemben, ami mi lesz, a halálom pillanata, az egy összeomlásszerű dolog, hiszen a világtól el kell köszönném akkor. Tehát, hogy ezt, ezt a hajótörésszerűen felfogható állapotot, hogyha az örökérvényű értékek, a tradíciás világ ősi értékei, legősibb értékei nálam egy kagylóhéba zárva, a tudatomban jelen vannak, akkor tulajdonképpen azok mindent túl fognak élni és ezáltal az új aranykor, szimbolikusan nevezve, létrejöttének, egy jobb új világ létrejöttének az alapjait fogják képezni. Ennek van értelme. A harcművészetek az aktivitás útján is, vagy a puszta szemlélődés, a kontempláció útját járva egyaránt.